0: Hej och välkomna till Filosofiska smådåd. Det är en filosofisk podcast för dig som har gjort en induktiv slutledning att det här avsnittet kommer handla om David Hume. Mitt namn är Simon skar och jag befinner mig i Göteborg. Jag
1: heter Kristoffer
0: och sitter i Ja, Jag heter
2: Vite, jag befinner mig i Stockholm.
0: Men vad härligt, välkomna. Idag ska vi prata om David Hume och bland annat om induktion. Mycket har hänt sedan sist. Till exempel, jag har kollat på Battlestar Galactica och
1: Kristoffer har kollat på Sherlock Holmes. Ja, och Doctor Who. Och Så nu förstår jag den här grejen Du sa i Barkley-avsnittet Nu fattar jag den referensen ah, var bra.
0: Den var bra Vi talar om Barkley-avsnittet ehm, Ytterligare en Filosofisk podcast som heter Space Time Mind Har haft ett avsnitt om Barkley efter oss ehm, Jag vill bara säga det Vi var först med Barkley i podcast Det är också ehm. en fantastiskt bra podcast Den Space Time Mind
2: Och det är fortfarande vår mest opopulär avsnitt
0: Ja, <laughs> det var inte men kanske efter det här avsnittet, för det här avsnittet kommer ändå på något sätt relateras till berkeley -avsnittet. Vi tar ju upp det, jag tror vi klippte bort det faktiskt. Men vi pratar en del om Humes och grejer. Och ser att vi att Berkeley anticipated, vad är det, förutsåg. Kan vi inte bara såhär, hitta det som vi spelade ändå och klippa in det nu och så ja. kan vi sluta? <laughs> på tal om podcast och det vi hum. det finns en, en podcast som heter Philosophy Bites. Som intervjuar kända filosofer levande idag. Och de har bland annat gjort ett avsnitt där de har Frågat alla vilken deras favoritfilosof är Det är avsnittet är ungefär 40 minuter långt Och min tv, kanske 50 personer Och hälften av dem anser att David Hume är deras favoritfilosof uh, David Hume är Någonstans uh, grunden till analytisk filosofi Verkar det vara, och han verkar vara Helgonförklarad inom analytisk filosofi Och vi får se efter idag Om han är värd den stat statsen uh, Han är värd idehistoriskt Väldigt mycket uh, Och det kommer vi försöka ta, ta upp I den här podcasten nu, för att vi vi kommer börja nu på en liten miniserie om eh, hur vi kan vara berättigade till, till kunskap eller hur vi kan ha säker kunskap. När vi kommer nu ha ett avsnitt om David Hume, sen kommer vi ha ett avsnitt om Thomas Reid eh, och ett avsnitt om Im Immanuel Kant, men med lite avsnitt emellanåt. Så vi kommer han. en... Eh, och Kant var reaktioner på Hume helt enkelt. Och Det här var väl tre, bland de tre smartaste människorna som har levts ungefär på samma tid diskuterade samma fråga och diskuterade det. Med någon som vill ta upp vem David Hume
1: var? Ja, jag pratar gärna om Hume. Um, men Hume levde under 1700-talet i alla fall. Han, dog, eller han föddes precis i början av 1700-talet och dog någonstans i slutet på 1700-talet. 1711-1776 för då exakt. Skotsk filosof. och uh, Det var väl en trend där runt omkring tiden då Hume levde där den skotska filosofer var ganska framstående. och uh, De två namnen som lever kvar idag är väl Hume, och uh, Adam Smith och Thomas Reid.
0: De två namnen, ja.
1: Ja, de tre kanske det var. Jag tänkte när jag precis skulle säga det så tänkte jag Hume och Thomas Reid Och sen kom jag på precis medan jag pratade så kom jag på just det. Adam Smith är ju skitstor också. David Hume verkar ha så här, filosofiskt underbarn. Så att, eh, redan när han var liten så eh, när hans storebror skulle väg till universitetet så tyckte hans mamma att han verkade så himla begåvad. Så att hon skickade med lillebrorsan också. Så David Hume kom till universitetet i Edinburgh extremt ung och... Man vet väl inte exakt när, men de flesta källor verkar tyda på att han började på universitetet redan när han var tio år gammal. Vilket är ja. galet, ungt. Familjen ville tydligen så här att han skulle skaffa sig en karriär och sådär duktigt. Men så, ja, så de satt och läste en massa lagtexter och han skulle bli lagman och så. Det var ett respektabelt yrke. Men i hemlighet så satt Hume och bara vräkte igenom en massa antik filosofi och var helt besatt med... Romerska och grekiska filosofer och blev galet bildad och eh, det tog väl inte lång tid innan han insåg att han kommer aldrig kommer att kunna bli någonting inom dag och så för att han tyckte det var så jäkla tråkigt så att eh, han bestämde sig för att göra en karriär inom filosofi på något sätt och eh, någonting hände. Eh, de här biografierna som skriver honom, de, ingen verkar veta exakt vad men han var med om någon sorts insikt eller upplevelse eller någonting där i början. Där han fick, tyckte han, en helt ny klarhet på hur man skulle se på filosofi och livet och sådär. Och efter det så blev han helt besatt av tanken på att hålla på med filosofi. Så han bestämde sig för att stänga in sig mer eller mindre och bara plugga i tio år. Bara sitta och läsa allt han kunde och liksom tänka och skriva och så Och eh, liksom helt strunta i livet utanför, utanför filosofin kan man säga. Och tydligen så mot slutet av de här tio åren så blev han på gränsen till eh, lite sinnessjuk. Han blev, eh, ja... Jag vet inte, någon sorts eh, psykologisk kris gick han igenom där i alla fall. Och eh, då kom man fram till att det kanske inte är så hälsosamt att bara sitta in och liksom, besatt eh, läsa och skriva filosofi. Så att där så bestämde han sig för att leva ett lite mer, att blanda liksom, dels vanligt socialt umgänge och dels sitta och skriva och läsa. Sådär. Och det är nog en ganska sund observation att det, det kanske inte är så himla nyttigt att bara låsa in sig på en kammare och läsa abstrakta filosofiska texter hela dagen. Hume skrev väldigt mycket redan när han var ung så de här verken vi läser nu det är liksom från en ung eh, filosof. Hans första verk som han skrev bara några få år efter att han har kommit ut ur den här eh, intensiva läsperioden skrev han när han bara var 26 år och det brukar förkortas treatise men fulla titeln är treatise of human nature. och Där lägger Hume fram sin nya då, filosofi som han hade upptäckt och han trodde väl att han skulle ta hela världen med storm och att alla skulle liksom... Se att han hade löst alla de stora gåtterna och sådär. Men till sin stor besvikelse så var det nästan ingen som läste hans bok. Och i hans självbiografi så säger han någonting om att den är full död från tryckpressen. Riktigt så verkar det inte ha varit utan det verkar som att vissa faktiskt läste den. Och den liksom... alltså,
0: de, de har ju fått. Alltså den boken var ju den som väckte Thomas Reed till exempel. Och uh, Inquiry var väl den som väckte Kant?
1: Precis. Uh, så Hume är ganska besviken och. Uh... Men han verkar liksom ha återhämtat sig ganska fort och insett att... Eh, han verkar fortfarande ha gillat själva idéerna i den här treatisen. Liksom att det han skrev där var sant och det var liksom det han ville lägga fram. Men han blev lite mer missnöjd med hur han sa det. Liksom att han tyckte att han kunde ha sagt de här sakerna på ett mycket klarare och tydligare sätt. Så eh, efter ett par år, 1900, äh, 1748, då kom den här, som vi har läst nu, en inquiry concerning human understanding, som brukar förkortas enquiry. Där han liksom skriver ungefär samma sak en gång till fast han har förkortat den väldigt mycket så den är liksom bara drygt hundra ja, sidor och den är mycket mer rakt på sak och enklare och så där. Men det verkar som att i stort sett det är liksom samma tankar som kommer. Precis som de catch verkar Hume aldrig ha fått någon akademisk karriär. Han liksom var aldrig anställd på något universitet och han liksom blev inte officiellt erkänd som filosof. Och detta har nästan helt säkert att göra med att han var så radikal i sin skepticism. Alltså han var väldigt så här, ifrågasätte väldigt mycket. Ifrågasätte allt och framförallt så vågade han ifrågasätta religionen. Och var ganska ganska tydlig med sin ateism. Eh, vilket var väldigt, väldigt radikalt på den här tiden. Och eh, det var nog en huvudsaklig till att han väl fick anställningar på olika universitet och så där. Fast han egentligen hade väldigt goda kvalifikationer. Så han Istället jobbade som rådgivare och olika kända folk och han jobbade som bibliotekarie. Som bibliotekarie så skrev han eh, historia istället och under sin livstid så var liksom det, det han var mest känd för det var som historiker. Han skrev sex eller sju böcker om eh, Englands historia. Eh, vilket är väldigt konstigt för idag är det nästan ingen som minns Hume som historiker utan alla minns honom som filosof. I min historieutbildning har jag stött på en enda gång, en som eh, gjorde en referens till eh, David Humes forskning. Eh, så på den tiden var det alltså som historiker han var liksom framstående men eh, som sagt då, eh, idag är det liksom hans filosofi som vi eh, minns eh, han tycks ha varit väldigt eh, eh, den här eviga ungkaren som aldrig gifte sig och som alltid eh, han deltog på mycket så här privata eh, träffar med folk satt och drack vin och köta filosofi och så, här. så han tycks ha varit väldigt populär bland ungdomarna även när han själv var lite äldre och så där. En historia som alltid gjorde mig så här lite berörd det var i hans korta självbiografi så, nej det var en annan förresten någon annan i hans närhet som skrev om Hume. Hume fick eh, innehållskancer, han var, han var nog inte så gammal, han var nog strax över 60 och eh, den här kompisen kom till Hume då liksom, och var så förvånad över att han var så lugn. Man, han sa liksom, David Hume trodde inte på gud han trodde inte på ett liv efter detta och han frågade är du inte rädd, du måste vara jätterädd. Men Hume tycks varit väldigt lugn och bara nej, det är, allting känns bra och jag kommer snart att dö och det är, det är inga problem. Jag minns i hans självbiografi så att de fem sista åren av sitt liv när han hade fått den här diagnosen av cancer och att han visste att han var döende han tyckte att de var de bästa åren i hans liv. Han hade mycket tid att tänka och han fick skrivet och han hade mycket bra vänner och så där. Och att om han kunde få leva om några år i sitt liv så skulle det vara de där sista fem åren när han var döende. Ja, intressant. Um. Ska
2: vi prata om vad vi läste. Det var det jag skulle ta, tror jag och, mm. um, ja, så, så vi har läst en bok som heter treaty nej uh, Inquiry concerning uh, human understanding Och Som Kristoffer sa, han skrev det lite Senare i hans, i hans liv Jämfört med uh, Treaty som han skrev, som var tre volymer lång um, Och När han var 26 Och det här när han var lite äldre Var bara typ 115 sidor lång I min bok och då han sammanfattar hans teori eh, eller hans hel filosofi eh, i de här 115 sidor. Och då pratar han om eh, allt från vad det finns för olika sorters filosofi till han försöker bygga upp någon sorts perceptionsfilosofi eller eh, göra lite kognitionsvetenskap om man ska använda moderna termer. Och sen kommer han till kausalitet, där han kanske är mest känd för. Sen pratar han om frihet, och det ska vi inte prata så mycket om. Är lite beslutsfattande och så vidare. Och sen pratar han om, eh, lite om identitet, men inte så mycket i den här, här boken jämfört med hans tidigare verk. Och sen pratar han lite om eh, mirakler, som är lite intressant, men det ska vi inte prata om idag heller. Vi ska fokusera mest på kausalitet. Och det är ungefär vad boken handlar om Så det blir lite olika saker som Kanske när man säger dem spontant uh, Lite kognitionsvetenskap, kausalitet uh, frivilja och beslutsfattande processer Och mirakler De kanske inte känns som att de är ihopkopplade Men i boken så är de ganska ihopkopplade på ett ganska såhär, systematiskt sätt
1: Just det. Mm. Alltså motivet till att han skriver. Som jag har förstått det så, är det så här att han börjar med att bli jättepåläst på de här gamla antika och romerska filosoferna. Och han tycker sig hitta fel hos dem. De slänger fram hypoteser och liksom fördomar och sådär. De liksom, det stämmer överens med deras kultur och så slänger de fram det som universella principer och, så och han, han hittar brister. Men tänker han, okej okay, men filosofin har vi på nu hur länge som helst. Så han börjar läsa in sig på moderna filosofer efter att liksom ha tagit sig igenom hur mycket som helst av det här antika. Och till sin stora besvikelse så hittar han samma problem bland de moderna filosoferna, alltså de som var samtida med honom och lite tillbaka. Han tycker de är ju precis, de gör samma misstag och liksom vissa grejer som antika filosofer redan har liksom kommit fram till, att okej okay, vi måste välja mellan A och B, kommer liksom de här moderna fram till också liksom? och det är oändliga disputer och... Han hade en särskild, eh, han var särskilt tydlig i början på sin första bok när han, ja, när han berättade om det här dåliga tillståndet som filosofin är. Och jag tänker väldigt mycket på Descartes här. Vi pratade om i vårt första avsnitt att Descartes var så förfärad över att eh, alla filosofer på bråkade och eh, ja, ingen kunde bevisa vem av dem som hade rätt och de här oändliga dispiterna. Och Hume tar upp tråden där och säger egentligen samma sak att det är ju pinsamt att eh, filosoferna håller på och bråkar och bråkar hela dagen och aldrig kommer fram till någonting och till och med så här, ja, han uttrycker sig ganska fördomsfullt men till och med de här obildade bunderna där utanför, till och med de har lagt märke till att filosoferna bara babblar och utan att komma fram till någonting och eh, han vände sig till naturvetenskapen som redan då hade börjat göra, välja framsteg i form av Newton och eh, säger, varför går det så bra för dem, naturvetenskapsmännen eh, och varför går det inte lika bra för oss filosofer varför, varför gör de sådana framsteg och då Precis som Descartes så tänker han att okej, okay, men vad vi behöver är någon sorts säker princip som vi kan liksom använda för att eh, hitta säkra eh, utgångspunkter och lösa upp de här eh, eviga bråken. Och eh, som vi kommer märka så är, även om de är överens om liksom själva början så går de åt helt olika håll medan Descartes går till någon sorts rationell princip, så här, absolut säker rationell kunskap så eh, Humes eh, väg istället mot erfarenhet att vi på något sätt måste grunda allting i saker vi kan lukta, se och höra. Och att det är, om vi håller oss till det strängt så kommer de här eviga debatterna att försvinna. Så det är väl i, i allmänna temat här bakom boken. Att han liksom, ska hitta säker kunskap i den mån det går.
2: Och nu kan vi göra en väldigt snabb tillbakablick till bakliga avsnittet. Och där pratar vi om en kedja av empirister som kom. Som börjar började med Locke, som vi inte har avsnittade om. Men han är känd för Tabu Rasa och via så här. Allting är empiri som vi lär oss ut i världen. Sen Barkley som vi har pratat om och sen kom Hume som var ännu mer radikal empirist än vad Locke och Berkeley var tillsammans tror jag.
0: Mm. Man delar in i empirister och rationalister och så delar man in i realister och idealister. Eh, och man brukar ju se Hume då som en realist för att, just för att han utgår från att världen existerar och bla bla. Men han är Väldigt tydlig med att, att, han, att han bara pratar om det vi upplever. Mm. Och ingenting utanför det. Det är bara upplevelserna vi kan ha någon
1: kunskap om. Där utanför finns någonting mystiskt okänt mm. som orsakar våra upplevelser. Men det eh, vi, vi, vi vet vi ha... ingenting om.
0: Nej, så att alltså han... Jag anser att, att han jag, jag anser att han är idealist, men eftersom han, han själv inte tar den... Och, den diskussionen egentligen så hamnar han någonstans mitt
1: realism och idealism Ja, eh. det här är något vi kan komma tillbaka med kantavsnittet men jag tycker att han föregriper kantar lite och skulle kunna kallas en transcendental idealist, men vad det betyder kommer vi att prata om mer i kantavsnittet kanske. Mm.
2: Ja, min slutsats det här skulle vara om man tänker efter tillräckligt länge kommer aldrig bli transcendental idealister, man måste <laughs> bli det det finns ingen annan möjlighet
0: men det här är lite intressant. Alltså, det är bara för att förgripa den här, den här följetången vi har nu då. Den, här, den stora moderna, alltså den stora debatten mellan de här tre filosoferna. Vi har Hume, vi har Reid, vi har Kant. Eh, det har varit en, en lång debatt mellan rationalister och empirister. Vi har eh, Descartes som vi läser som rationalist och så har vi Spinoza-Leibniz, eh, Spinoza så har vi empiristerna. Och slutet på den här filosofiska trenden är vi ju Hume och han kommer fram till väldigt eh, hård filosofisk kritik, väldigt skeptisk filosofi om att vi inte kan veta om väldigt mycket. För föregripa vad vi kommer komma fram till, och veta att vi kan inte, eh, att kausalitet inte finns till exempel, att det är bara eh, habit of the mind och induktion stämmer inte, så vi kan inte veta solen går upp i morgon liknande. Eh, och lösningen på det här är att gå bort från distinktionen mellan eh, empirism och rationalism som både Reid och Kant gör. Medan skillnaden med Reed och Kant är att Reed blir realist och Kant blir idealist. Jag har inte läst
2: Reed än, men från vad jag har hört från dig bland annat. Att jag, jag tror att det är möjligt att man ska kunna lägga Kant emellan human Reed. Alltså, för jag tycker mm. att transcendental idealismen, som jag sa i Marx-avsnittet, de kör hands up, vi kan inte förstå det här. Och erkänner vad de inte förstår, men blir nästan realister på grund av det. Mm. För, för, då, för då erkänner de all empiri och hela världen som Vi argumenterar för. De bara säger men vi vet inte om det, den externa ultimata sanningen bla bla, bla. Mm
0: -hmm. Okej.
2: Okay. Så, så det kommer vara intressant att läsa vid faktiskt.
0: Jag ville bara fråga bara för att sätta stage, stage för att vi fortsätter. Vad tyckte ni om den här läsningen? Jag är det här som det, det skär i mitt hjärta för jag vill vara med det coola gänget av att tycka att David Hume är kattens potatis. Men jag tycker inte att det här är bra. Eller, alltså, jag det är bra. Alltså, jag, alltså, när jag gick igenom mina anteckningar eh, precis innan nu så har jag understrukit många gånger. Där det står bra, jag har skrivit, åh, vackert, intressant, bra exempel. Alltså, jag har många sådana. Eh, men hans poäng om casualitet och eh, induktion tycker jag är bra. Men jag tycker han bedriver väldigt dålig filosofi, mångt och mycket.
1: I den här boken, i alla fall. lysande reklam. <laughs> och det här ska vi nu prata om i två timmar.
2: För jag har inte alls med dig. <laughs> inte jag heller. Alltså, um, jag skulle högt rekommendera den här boken till alla som har aldrig läst en riktig filosofisk text förut. Och uh, vill gå till någon slags äkta filosofisk text istället för jag vet inte, en gymnasiebok uh, eller något sånt. Och jag tycker det här är den bästa första boken att läsa om filosofi. Um, bland annat för att man behöver inte alla böcker vi har läst än så länge Uh, av uh, uh, de inte. Men de gamla texterna. Man måste alltid ta hänsyn till den tidsperioden den skrevs i. Gud tycker jag är den första och filosofen som man inte behöver tänka på det.
1: Nej, han är en av oss, han talar till oss. På något sätt.
2: Ja, det är därför jag tycker man det är som att han skulle kunna skriva det här idag. Kanske med lite annorlunda språk och så vidare. Mm. Men det känns som att det är nästan självklara idéer för mig. Det som var tråkigt för mig var att allting är så uppenbart.
1: Ja, för att vi har format så mycket. Den filosofin vi läser idag är så formad av Hume så att för oss är det liksom inte lika radikalt längre som, och vi har hört det många gånger och sådär. Okej,
0: okay, okej. Okay. Jag vill, jag vet inte om det finns någon som är eh, doktor i filosofi som lyssnar på det här. Eh, hoppas det alla var väldigt kul. Jag uppmanar den som är som lärare i filosofi på universitetet att Läsa den här boken och tänka er om det här skulle vara en C-uppsats. Hade den fått godkänt då? Ja, gör det. Jag alltså, han... tycker du det är så dåligt. Okej, <laughs> men, okay, men alltså, det är... jag tänkte på det. Alltså, man behöver egentligen bara läsa från sidan 8 till sidan 30-35 någonting. Det är typ hela boken. Och sen så är det upprepningar av lite samma grej. Eh, för Okej, okay, men där lägger han fram hela sin teori. Eh, och det är typ inget argument. Sen så kommer ju fler argument så det är lite delaktigt om, om man kollar på de första 30 sidorna. Och kollar för det är där han lägger fram hela hans, hans alltså det skulle räcka med de sidorna till exempel. Eh, jag anser inte att han alltså liksom det skulle inte gå alltså att säga smarta saker eller visa eller så visa saker eller så här, smarta tankar. Det räcker inte för att vara bra filosofi. Då är du en poet eller litteratur eller bara hålla på med någon annan som... Alltså, du kan ju skriva... Jag vet inte, du kan du göra... Någon, alltså, Visst, det är kul att bli få tankeväckande tankar lite då och då. Men just, han, han skiter ju argumentera många gånger. Han säger sig, ja, ja, men det här visar sig... Ja, oh, det här är undantaget som bekräftar regeln. Därför ser jag det som bevis. Nej, okay.
2: det är ju... <hör> ja, förlåt. För att göra en snabb... Försvar av Hume här. Alltså, det vi pratar om i katta avsnittet till exempel. Det handlar om att riva hus
0: och bygga hus. Mm. Han borde läst Descartes lite mer, känner jag.
2: Alltså, men när man riva hus, då behöver man... Alltså, riva, alltså grundstrukturen och så vidare. Det är där som Hume gör tycker jag Med Han, han, han säger i alla fall, vad kan vi vara säkra på? Och han säger, nej men vi kan inte vara säkra på... Ja, det kommer vi komma till men han, han är bara extremt skeptisk mot kausalitet i allmänt. Och jag, jag ser förstår inte något. att man behöver berättiga skeptismen så mycket. Alltså...
1: och han är också väldigt avslappnad så här för att det många tidigare filosofer har varit så här, att det måste vara så här rationellt grundade regler som inte tillåter ett enda undantag nödvändiga och tillräckligt. Alltså Hume är mycket mer avslappnad på gott och ont. Alltså det är en annan sorts filosofi han driver, en där det hela tiden finns en viss skepticism där vi letar inte efter universella regler som aldrig någonsin kan ha ett undantag, utan han tillåter lite mer så här, här finns en allmän tendens. Visst, det kommer finnas några få undantag, men i allmänhet så är det så här.
0: Nej, gud, alltså okej, okay. ta, ta vilken teori eller, eller ta till exempel man kommer på en teori om eh, tidsontologi, säger att är på, eh, tiden är på det här viset. Mm. Och så kommer det ett upp, alla hittar ett uppenbart motexempel som säger nej, men det här, det här skulle, då skulle inte det funka med relativitetsteorin till exempel. Då säger man, aha, okej. Men det är bara ett exempel. Så det gills ju inte. som min teori håller. För det är bara ett exempel. Det är, inte riktigt så för att, eh, det är exempel, exakt så. Han nej, du för måste... att det är ett
1: exempel. Eh, vi kan aldrig någonsin se eh, yttervärlden. Varför det? Är, jo, för att eh, om du blir drogad så ser eh, världen konstigt ut. Alltså det är den sortens argument, till exempel hans skillnad mellan två fenomen, mentala fenomen som vi kommer att prata om, intryck och idéer. Okej, okay, är du sinnessjuk så kanske du blandar ihop de här, men liksom 99% av oss känner omedelbart en skillnad, eller 99,9% av oss kan se skillnad mot dessa. Det är faktum att några få inte lyckas se skillnad för att de är drogade eller sinnessjuka. Okej, okay, men det är inte så farligt. Vi kan liksom, vi tillåtna att tänka att jo, men i allmänhet är det här en ganska tydlig distinktion.
2: Ja, alltså jag håller med dig lite grann, Simon. Om det, så, det, det som vi kommer att prata om nu, det här med idé och intryck och sen de, hur de här kan kopplas ihop sen. Jag håller med dig att det är inte tillräckligt av honom när han att Det är bara dessa två. Och det är bara dessa tre saker som finns.
0: Och när han säger det här, alla förstår ju att det här är självklart. Men ska vi gå in på det direkt? Så han är mycket mer yeah.
1: ödmjuk till exempel. Han har tre principer sen. Så jag är, så här, är det här de enda? Nej, jag är inte helt säker. Men det är de enda jag har hittat. Och jag har tänkt på det jättelänge. Och så uppmanar han det. Så här, Kom gärna, försök gärna komma på några andra. Jag har hittills jo, inte lyckats. Jo, det känns
2: extremt retoriskt. Ja. Han försöker så, men vi kommer inte hitta något. Mm
1: -hmm.
0: ja, ska vi gå in på hans an andra del. Uh, Off the origin of ideas. Då okay. pratar han om uh, att det finns typer av perceptions of the mind. Kan, alltså. Vi
1: måste börja med, okej, okay, vad, vad är perceptions mm. of the mind? Vad är, det, vad är grundkategorin här? Det är helt enkelt ja, innehåll i vårt mentala, ja, mentalt innehåll. Det är alltså allting som kan förekomma i vårt medvetande. Tankar, mm. minnen, in, synintryck, hörselintryck. Precis allting, det är liksom perceptions of the mind. Allting vi kan mm. bli medvetna om helt enkelt.
2: Jag är väldigt lite saker om känslor. Förlåt, det var helt olika. Det kom från ingenstans där, det är helt irrelevant. Eh,
0: men, passions
1: menar du? Så, jo, i hans...
2: den,
0: den är inte riktigt med. Men han, Nej. Men han gör väl det i,
1: i andra verk. Är han Precis, väldigt Mycket va? Ah, det har han ah, inte läst.
0: I hans moralfilosofi
1: så är han mycket mer... Ja, där är det liksom grundbulten i hela hans moralfilosofi mm. tror jag lite grann. Okej,
2: okay, ignorera kommentaren.
1: Nej, så det här är den mest allmänna kategorin vi har då. Perception som man kallar det. Och jag tycker ordvalet är lite olyckligt. För att idag använder vi perception, värseblivning... Just när vi ser saker ut i världen. Här är det snarare... Jag har inget riktigt bra ord på svenska. Upplevelse. Jag tycker upplevelse är det. Upplevelse. Mm. Ja, upplevelse. Men det är också så här, ofta pratar vi om upplevelser. Att vi upplever liksom världen. Vi pratar inte om oh, att jag har en upplevelse nu. När vi sitter och minns, till exempel. okej, okay, vi kan ju välja att använda ordet så, men det är inte så vi brukar prata, kanske. Ett problem här är att orden på hans tid kanske hade lite annan betoning kanske än vad vi har idag.
2: Alltså jag tänkte bara så här, citera direkt ur boken här snabbt. Det kanske så förklara varför det här konstigheter som Kristoffer pratar om just nu. By the term impression then I mean all our more lively perceptions. When we hear or see or feel or love or hate or desire or will. Så jag tror att det, alltså det är inte bara så att perceptionen, men Nej. då ingår känslor och vilja mm. Mm. i det här också.
1: Så den här breda kategorin, perceptions, jag vet inte, upplevelser som vi kallar det. Eller mm. mentalt innehåll, eller vad vi nu vill kalla det. Den kan dela in i två kategorier. Å ena sidan, den starkare, den mer kraftfulla, den mer livliga, som vi på, hans, på engelska kan kallas impressions, men mm. man skulle kunna översätta till intryck. De är liksom på något sätt original. De är saker som vi uppfattar... I original. Och sen finns det han kallar Ideas-idéer. Som är kopior av dessa. Så det enklaste är kanske med ett exempel. Om jag tittar på eh, min dataskärm. Så, så ser jag den väldigt starkt framför mig. Massvis med detaljer. Den är väldigt levande för mitt sinne. Och sen så blundar jag och tänker minst tillbaka på min dataskärm. Så är det liksom en motsvarande bild. Fast den är blekare. Den är inte lika detaljerad. Den, det är lite svårare att se detaljerna. Det är som en blek kopia helt enkelt.
0: Och sen har den ju... Original impression, alltså eh, grund, eller så här, vad ska man säga, första formens intryck, det är sinnesintrycken. Och sen så har vi andra formen, andra gradens intryck, eh, vilket är, som är baserat på den första formen, det är de typer av kär, eh, känslor, alltså kärlek eller liknande som man pratar
1: om. Mm. Jag tycker den här distinktionen är jättevacker, verkligen. Det är någonting som bara talar till mig när han skriver detta.
2: Det som jag också tycker om med den här äh, indelningen som är väldigt vackert är att han, han löser problem med kreativitet på ett sätt som jag inte sett någon filosof innan Hume men det kanske finns äh, lösa på lika snyggt sätt.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: För dessa idéer som är äh, avbindning av dessa äh, intryck vi har fått kan sedan kombineras ihop. Det är Till exempel hur vi får enhörningar är ju för att vi har haft sinnesintryck av horn och hästar. Och då kan vi leka med dessa och koppla ihop dem.
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt. För det gör så otroligt mycket jobb där med. Ja, det får ett jobb sen med vidskepelse och så vidare. Hur människor kom på de mest fantastiska historier. Och just det där att tankens frihet, att det är liksom våran förnuftet och tankens frihet, är vår välsignelse och vår förbannelse. För att göra att vi. Vi blir så otroligt flexibla eftersom vi kan klippa och klistra bland de här intrycken vi har fått. Men det är också det som gör att det är så svårt att hitta sanning eftersom medvetandet och tanken är liksom fri att klippa och klistra så kan vi hitta på saker som liksom inte har någonting med verkligheten att göra.
2: Fast det här jag börjar tycka är att Hume tror lite för mycket på idéer om frihet för man kan inte alltid tänka på vad som helst. alltså, Jag tänker ens kreativitet. Kreativitet är ändå begränsad. Vi har inte all frihet att kapra ihop alla möjliga perceptioner.
1: Nej, han, han gör en eh, liten grej där, att eh, vi måste hålla oss inom ramen av, vi kan liksom inte skapa nya, enkla intryck. Vi kan klippa och klistra, men vi kan aldrig klippa ihop. Jo,
2: men, men ändå, vi har inte någon slags eh, grodhörningar, alltså så här grodor med <här> hon på sig. Alltså, så, så vi ändå verkar...
1: Fast det skulle vi väl kunna tänka. Ja, jag, det skulle vi. Jag, 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 jag vi gör en, inte
2: det. För det finns otroligt många berättelser som helst. Ingen har grodhörningar
1: Nej. som jag vet. Men det ja. finns en annan kategori så här. varför kan vi inte klippa och klistra helt till För exempel? försök tänka på ett objekt som har um, bara färg men ingen form. Det tycks inte riktigt gå. Eller ett objekt som har bara massa form men inga färger. Um, eller ett objekt som är helt rött och helt grönt på samma gång.
2: Jo, precis det där vad jag pratar vad jag menar.
0: Vi har bara kommit en sida i Ebror 6 och jag har redan Jag anser att ni har gått för långt. Jag har massa kritik innan det här redan. Vi har intryck och vi har idéer. Eh, idéer är ena, alltså det är kopior som vi sa. Eh, och det är Vi har första ordningens kan skapa första ordningens idéer. Eh, och det är enkla idéer. De mest enkla. Eh, men sen kan vi ha komplexa idéer. Och det är det han säger. Eh, att vi kan sätta ihop intryck hur vi vill. Innan vi går dit anser ni att det är rimlig uppdelning han gör att alltså, alltså sk skillnaden mellan intryck och idéer säger han är bara att det är en gradskillnad och att den är uppenbar för alla, för att alla ser skillnad på eh, när man ser en röd eh, röd tomat eller när man kommer ihåg minnet av, eller när man försöker minnas den röda tomaten eh, jag anser inte att den håller
1: okej, okay, jag alltså, är helt övertygad jag tycker den är jättetydlig sådär jag har jätteont i tanden och sen två dagar senare så har jag inte alls ont i tanden än, men jag minns hur det var ont i tanden alltså, är det är en så självklar skillnad? I moderna termer skulle jag skilja
0: på de här som, alltså, intryck är den fenomenella upplevelsen och uh, idéer är den kognitiva delen mm. uh, Han tar inte upp det här men jag tror han tar upp det i treatise till exempel, han säger att ja, men, det kan ju vara så när man drömmer att det känns som att det är lika verkligt men det gör ju men, men, så här, ja, ja visst det kan vara så ibland men det är inget det är, det är ingen det är undantag som bekräftar regeln jag anser att här har du om du följer Descartes väg att visa du kan inte, om du hittar något att tvivla på så ska du förkasta det du började med och det anser jag att man hittar här för att eh, det är så många personligen i alla fall, och jag gissar att ni och andra har drömt många gånger och känt att det här är exakt som det är, men att jag anser inte att drömmar är en fenomenell, en perceptuell eller en intrycksmental verksamhet eller medvetande process utan det är en kognitiv process och skulle falla under idéer. Vilket gör att vi kan inte skilja på de här i form av degrees som han pratar om. Och om vi inte kan skilja på dem här. Det enda sättet han kan fortsätta är att säga. Ja ja men jag tar, jag tar det motexemplet som isolerat som ett. Jag forts nu fortsätter jag.
2: Om jag förstod det rätt nu. Var det så att det fenomenella måste ingå i intryck. Men det får inte vara fenomenellt innehåll i idéer. Förstod jag det rätt?
0: Och det får det ju vara. Men det fenomenella innehållet är eh, artskilt. Eh. Men
2: det, det, det håller jag inte med om. Alltså för I idéer så tror jag att det kan vara um, fenomenellt innehåll.
0: Mm.
2: Till exempel om du berättar att du ramlar ner för trapporna och skadade din rygg till mig. Jag mm. kan känna det här upplevelsen. Mm. Till exempel- men jag skulle förmodligen säga den idé av upplevelsen som jag får. Mm. Och då mår jag dåligt när jag hör det här. och Jag i alla fall får extremt starka reaktioner när någon berättar om fysisk skada. Så jag får väldigt starka fenomenell upplevelse om det. Men det är bara en idé då. Mm. I Ja. Så fenomenellt innehåll får ingå i idéer. Mm. Men det här fenomenalt innehåll är definitivt svagare än... Um, om jag värmer ner för träpporna själv. Men, och skadar mig.
0: Men det behöver inte alltså, Jag tog exempel när jag pratade med Kristoffer för ett tag sedan när jag råkade Unleash My Fury. Eh, alltså, alltså, ta någon som eh, har posttraumatiskt post stressyndrom till exempel. Eh, upplevelsen när de återminner en hemsk upplevelse tror jag kan vara nästan femnäl identiskt. Den kan vara lika stark känslomässigt. Men i en definition så är det bara, en, de kommer bara ihåg hur det var. De tar upp ett minne. Men de får exakt samma upplevelse. Alltså minnet av det här är lika starkt. Är lika... Och att bygga en övergripande teori som ska vara allmängiltig på att säga att vi har undant... Att vi inte kan... Alltså...
2: Men, pat... Men det ska man också kallas för en patologi när idéerna känns lika starkt som intryck. Och då får man saker som posttraumatisk stresssyndrom. Det är som till exempel schizofrener skulle kunna ha idéer som de tror sig i sin trick. Mm. Uh, Den inte att hum är fel bara för att det är möjligt.
0: Jo, det är exakt det du säger.
2: Det säger.
0: Nej, det
1: är inte det han försöker göra. För han ska förklara ju själv hur. De här motexempelna hum.
0: Ja, men, det är det, hur, ja, ja, men han, han, han nämner dem och sen säger han: Vi kan inte ta de här på allvar. Jag tycker att det är. Eh, vi, alltså, om, om vi har Descartes utgångspunkt: finns det, finns det möjlighet att tvivla, kan jag vara säker på att jag är inte en person som utsätts för det här? Hur kan jag vara säker på det? Om, om, om vi vet att det finns folk med patologin, eller till exempel, jag anser drömmar ett lika bra motsättning, men vi säger att som får eh, vissa tankar får en, eh, som en perceptuell upplevelse att man hör eller ser saker. Eh, och och, eh, och säger att okej, okay, vi vet att det är så, men jag är inte så. Men hur kan du då, och framförallt med hans induktiva slutsatser- jag kan inte veta att jag inte kommer ha det om fem minuter. Alltså att bygga, bygga sin teori på det här viset och säga att vi kan inte ta... Jag, alltså det han gör är att han hittar motargument- och sen skiter han i att han har ett motargument mot sig.
2: Jag tycker att okay, han, han gör inte det här så mycket. Men, alltså, men man skulle kunna använda hans ramverk- för att förklara dessa patologiska tillstånd. Som till exempel post stresssyndrom-, stresssyndrom skulle vara när tanken och har lika hög fenomen innehåll som intryck. Skizofrenet, det skulle kunna vara när tanken och idéer förvand alltså blev förvandlade eller förvirrade av sinnesintryck. Och, och, så det finns möjligheten att använda hans ramverk för att förklara avvikande från hälsosamma individer. Och då tycker jag att ramverket är helt okej. Okay. Det kan, kanske inte kan klara av drömmar, Där kan jag hålla med om. Men de klara, de, i alla fall kan klara vissa saker om patologi eh, som ett rent deskriptivt sätt av vad som händer med dem jämfört med
0: oss. Mm, Okej, okay, jag förstår. Jag, jag, jag ska släppa min just i den här tillfället. Men jag, jag anser, jag har högre krav på ett bevis. Han säger att nu har jag bevisat det här i samma mening som man säger
1: att vi har det här mot exemplet. Jag är du sa ju från början att han aldrig argumenterar för sin ståndpunkt, men direkt här på sida 10-11 så gör han just det. Han tar den här distinktionen och säger att allting, alla idéer måste komma från intryck. Alltså intryck är nummer ett, och sen kan mm. vi vissa forma idéer. Har vi inte haft intryck av den här sorten så kan vi inte forma sådana idéer. Och så säger han, okej, okay, nu har jag två argument för detta. Och han är så pedagogisk att han till och med skriver så här first och secondly så här, i början på varje paragraf, så att det är lätt att hitta argumenten. Okej, okay. to prove this, the two following arguments will, I hope, be sufficient. Alltså det är ganska tydligt att, liksom, okej, okay, här kommer argumenten. Och det första är ju det här att dels alla de här komplexa idéer som vi tycks kunna ha går alltid att dela, i, så, ja, dela upp i enkla beståndsdelar. Och han har fler exempel, men exempel som Gud att eh, ja, men då har vi stött på intelligens, vis och god och så reflekterar vi över de fall där vi har stött på det hos oss själva eller hos andra och så förstorar vi upp de här idéerna. Och klassiskt är ju det här med engel Att vi tar en idé av en människa och så sätter vi på vingar och så här. Men jag tycker det bästa argumentet är det andra argumentet. Där han åberopar det här med... Varför kan inte blinda forma idéer om synintryck? Alltså varför kan de inte forma idéer om färger? Varför någon som har varit död hela livet, varför kan inte den forma idéer av ljud?
2: Och för jag bara lägga till den till bästa, så här mest... Politisk inkorrekt skap ah. som finns i Hume. A Laplander or negro has no notion of the relish of, of mind. <laughs> uh, så so om man är född i Norland eller Afrika <laughs> så tycker man inte om vin tidigare. Och de, de, de ingår i samma kategori som dör för människor med ljud. Så mm. Lapplander
0: och vin.
1: Och han drar även vidare till att <laughs> någon som är extremt självisk som aldrig upplevt äkta vänskap kan aldrig bilda sig en idé om vänskap så sådär. Men hur som helst, för ditt motargument då, drömmar, kan vi då drömma om saker som vi, kan vi drömma om hur det känns att vara en fladdermus, att ha ett sinne till exempel? Och varför inte i så fall om vi inte kan det?
0: Jo, här, här tar ni upp ett motargument till exempel. Eller som motargument som man kommer med då är ju att säga, ja det här är färgexemplet. Att vi inte kan veta något vi inte har sett. Och du säger okej, okay, tänk dig en människa... Det finns alltså, ett enda motexempel, säger han. Ja. ja, och så tar han upp det här exemplet. Okej, okay, lyssna här, vi har ett motexempel. Okej, okay, jag har en motexempel mot TN3, jag accepterar motexemplet, Men jag har bevisat att jag har rätt. Bara, bara ta, ta det argumentationen. Vilken artikelbok ni än skulle läsa, än David Hume, skulle ni anse. Oj, jag får inte läsa mer av det här. Men, bara tänker att en bok eller artikel börja på det viset. Skulle ni fortsätta om ni hörde? Ja. Men i alla fall, hans... hans ja, absolut, jag ser inga som helst problem med detta. Hans argument är vi kan bara ha idéer, vilket innebär att vi kan bara ha kunskaper om sånt som vi har eh, haft en direkt impression av. Eh, och sen kan vi koppla dem i komplexa. Men eh, tänkte jag att vi har någon som har sett massa olika nyanser av blått, men en nyans har den inte sett. Då tänkte jag att den blir ombedd att lägga alla de här nyanserna i, i rad från mörkast till ljusast och då så kommer man uppleva att det finns ett hopp här eller ett hack, eh, en plats som fattas eh, och då ifrån, kom, kommer han kunna veta hur den färgen ser ut och då verkar det visas, man tänker sig, ja, det verkar som att den här personen skulle kunna förstå hur den här färgen kommer att se ut och när de ser färgen inte blir överraskad att den ser ut på det viset.
1: Jag kan tänka mig att man kan göra samma argument för ljud. så här. Låt säga att man har en ren sinuston och så sveper den upp till 440 Hz till exempel och så fortsätter den från låt säga 460 sveper. Vi hör alla de här tonerna så tror jag vi skulle kunna tänka oss hur eh, höra tonen däremellan liksom höra hur den skulle kunna svepa kontinuerligt. Eh. Det finns de här små genvägarna, det kan hitta små men eh, ja, mm. ta fladdermus till exempel, fladdmus exemplet Hur känns det att ha ekolodsinne. Varför kan vi inte forma en idé om det? Hume säger ju att därför att vi aldrig har haft några sådana liknande intryck det är någonting med intryck som är så mycket mer basalt, som liksom är så mycket mer levande som vi ger oss tillgång.
2: Men, men för, för, för snabbt att snabbt gå, gå tillbaka till det här sakna färg-exemplet eller ditt exempel, Kristoffer jag håller med att det, det var lite svagt argument hos Hume, Simon men samtidigt jag tror att man skulle kunna säga om oh, man har upplevt om man tänker vad nu för tiden, alltså vad finns i en färg? Om, det är olika, alltså om man lekar i Photoshop-inställningar till exempel Ja det finns olika saker med hur starkt ljuset är och så vidare och, och, och det är en ihoplandning av olika färger Och då skulle man kunna säga att på samma sätt kreativitet fungerar Att man kan ta lite av färg 1 och färg 2 Så skulle man kunna förstå ungefär vad som skulle kunna vara i mitten Som saknas Mm. Och det skulle vara svagare mm. än själva upplevelsen Men man ska ändå kunna lista ut Vad som fanns där ja. Är det något fel med det? Det är inte Humes argument Humes argument Jag håller med, saknas någonting Men skulle du kunna köpa ramverket Med det där försvar för Hume?
0: Mm
2: Är det något problem där?
0: Nej, ja, inte direkt och,
2: och, och då är, Så det blir ett försvar för Hume I alla fall, alltså hans ramverk Även om jag kan hålla med dig Hans argumentationen här Saknar någonting
0: jag vill bara säga, alltså när man kollar i logiken till exempel, när man försöker bygga ett konsistentsystem eller logiskt system eller matematiken. Om det är så att du kan hitta ett motexempel baserat på de här premisserna så har du möjligt att också hitta en så här Eh, liksom, det, det finns inte bara ett motexempel det finns, om du hittar ett så, har du, så vet du att det alltid finns oä eh, oändligt många motexempel för att visa att den här eh, teorin är inkonsistent eh, och att visst, Hume han, 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 han kom mycket tidigare än de insikterna men det vi får reda på när han säger här är att, eh, alltså för att citera direkt eh, This instance is so singular that it is scarcely worth our observing and does not merit that for it alone we should alter our general maxim. Eh, idag skulle man säga att, okej, okay, om du kan visa att det finns en sak som visar att det, din teori inte stämmer då kan du härleda en liksom, oändligt många motbevis.
2: Jag förstår vad du säger men samtidigt jag tycker jag att man kan ändå ha en pragmatisk ramverk jo. som man använder.
1: Det, det en kan tidalisk, man ha. alltså epik eh, Han säger något så här att okej, okay, vår psyke och våran, eh, våra mentala fakulteter uppbyggda på ett sätt att vi det fungerar på det här sättet: vi får kunskap på det här sättet, och vi får intryck och sådär, och baserat på det kan vi göra så här: Det finns ett undantag. Om du har fått ett scenario som ser det ut exakt så här: att du har den här intrycket, och du har det här intrycket, precis just i de fallen, då fungerar vår psyke så att vi kan pussla ihop. Men det där tycks aldrig fungera utanför de exemplen. Det är liksom så det precis, jag säger.
0: Jag kan... jag, jag, vi har färg här, och sen kan tänka, vi tänka över hörsel, vi kan tänka känslor, vi kan tänka smak, vi kan tänka olika nyanser av. Äh, känsloupplevelse. Vi kan, vi kan hitta på hur många exempel som helst. Och helt plötsligt så har vi inte bara ett unikt, utan vi har jättemånga. Jag tror inte jag vi kan upp... hitta på hur många exempel som helst. Jag tror... Jo, ja, oändligt många. Jag skulle kunna säga, oopräkligt oupp, eh, många exempel skulle kunna hitta till och med.
1: Jag tror det finns en gemensam nämnare för alla de här exemplen. Och det är liksom, vi har kunskap om en determinabel, som vi skulle kunna kalla det. Vi har kunskap om färg, och närmare sättet, vi har kunskap om en viss färg i den blå. Mm. Eller vi har kunskap om vissa frekvenser och kunskapen om de näraliggande pris så att det är liksom varianter av samma idéer som vi redan har, alltså samma intryck som vi redan har, det är precis så situationen ser ut och lika så när du har känslor jag vet inte om man kan överhuvudtaget eh, generera mot exempel på det men det är också så att du har liksom nästan du har nästan det intrycket också men du har inte exakt det, utan du har en glidande skala, har du dem omkringliggande och då kan du hitta då kan man, liksom, man är så pass nära att då kan man liksom rida på de tidigare intrycken och nå lite längre. För att prata med Kant, man, då har man möjlighet att göra syntetiskt a priori omdömen. Uh, så jag ser om alla som samma liksom, samma. Det är inte massa olika motargument i sin logiska struktur utan det är liksom givet samma premisser så har du det här lilla undantaget eller tillägget kanske man ska säga till den allmänna maximen.
0: Jag ska släppa det här efter det här och, in och inte vara bitter längre. För att det här är det Hit är jag bitter, sen tycker jag att han är faktiskt väldigt smart och snygg. Alltså han, gör, han är väldigt duktig, men fram hit jag, jag accepterar inte början, det väl det. Men okej, okay. du anser att det är samma typ av eh, motargument hela tiden. Mm. Och det, det de har gemensamt är eh, vilken typ av sak det handlar om. Mm. Alltså, eh, okej, okay. ja,
1: har jag rätt där? Precis, alltså, han skiljer mellan intryck och idéer och säger att vi måste alltid börja med intryck. Men här har vi då några exempel där vi har intryck som är inte exakt det där som vi kan forma en idé av. Men vi har närliggande och vi har på bägge sidor om den här eh, idén som vi ska forma i en kontinuerlig skala. Och då lyckas vi med det vi inte kan lyckas annars.
0: Men, men så, så, så att motargumentet gäller, alltså, vi kan hitta motargument som handlar om intryck helt enkelt.
1: Och hans
0: teori handlar om intryck. Du sa att ja, alla motargument som jag försöker här kan, kan kokas ner till en typ av samma sak. Vilket man skulle kunna säga är eh, original eller förståningens intryck. Hans teori, alls, 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 hans hela teori grund, grundar på att vi kan, att vi får kunskap direkt från ordningens intryck. Vilket innebär att vi hittar motexempel i den klass som han håller på att definiera och, för, och bygga en teori kring. Det det är inte ett motbevis ute i periferin. I no, det är inte så att vi har ett nät, ett webb of belief, där vi klipper lite längst ut i kanten på det här nätet, utan det är precis i mitten som vi klipper. Nej. För det här är exempel på exakt det han håller på med. Det är exakt samma typ, samma art, vad du vill, det är samma sak.
1: Så jag tar en teori som säger att koppar leder eh, elektricitet, men koppar, mm. två kopparledare måste vara i kontakt för att kunna leda strömmen. Och så visar det sig att när du håller en elledning tillräckligt nära en annan elledning, även fast de inte vidrör varandra, så när strömmen är tillräckligt stark och du håller dem nära varandra, så kan det ibland bli sådana eh, omständigheter som gör att elektriciteten ändå kan hoppa genom luften och sluta en gnista och träffa den andra. Eh, så är det väl lite här. Eh, så att eh, han lägger upp så här, okej, okay, hans tese så här, alla våra idéer härstammar någon gång från intryck. Men här finns ett litet undantag. Om, omständigheterna är exakt så här, att du precis nästan har de här intrycken som idén handlar om. Okej, då kan du trots allt forma en idé, även om du inte har exakt det här intrycket som skulle behövas. Men du har nästan det intrycket. Alltså Det är snarare så att istället för att gränsen som man skär mellan de här två är knivskarp så är det som att den är lite blurry precis där i mitten. Och i det här gränsblur-fallet där förekommer de här motexemplerna. Så vad man säger är att gränsen är liksom, den är inte knivskarp. Alltså, går du lite till höger så ser du klart och tydligt. Går du lite till vänster så ser du klart tydligt. Men precis där i mitten finns det gränsland som tillåter vad som inte tillåts annars.
0: Men till exempel, okej, okay, vi säger en färg där. Vi skulle kunna ta två färger. Två nyanser av blått. Vi skulle kunna ha tre nyanser av blått. Vi kan ut, eftersom den är blurry så kan vi utöka med en plus ett hela tiden. Och gå hela vägen tills vi har hela skalan av blå färger med samma
1: typ av induktiva argument. Jag vet inte, det där är ju lite en empirisk påställning. Det kan verkligen det. Kan en som bara har sett blått hela livet föreställa sig rutt? En som är färgblind och aldrig har sett rutt i hela sitt liv, kan de se föreställa sig rutt?
2: Jag är lite osäker. Det finns en möjlighet att de kan. För till exempel det finns människor som inte kan se någonting som kan ändå Använder sin visuella kortex Och på sätt och vis Kunde se världen Genom mm. att Få olika sinnesintryck Från olika sätt Så saker så här kopplas om Och då kan man använda Och nästan skapa en visuell uppfattning Av världen utan att se saker Det är möjligt att man kan använda Sin kognitiva apparater för det Men det är mycket mer komplex än Och det är väldigt svårt att veta Precis vad överlappen är
1: Säger du William att om man ger dem nya sinnesorgan att försälla så att ge dem nya möjligheter att få intryck då kan de skapa sina nya idéer. Är det det du säger?
2: Det finns eh, en... Eh, vad ska man kalla det? Han, han är någon nevrovetare. Igelman heter han. Okay. Alltså, jag försöker inte förespråka det han säger och så vidare för jag, inte, jag, jag håller inte med honom helt. Men det han försöker göra just nu är skapa en väst som ger dig sinneintrikt, sälj med lite vibrationer, beroende på olika saker. Så det ena är man skulle kunna ha visuell uttryck, till exempel, så att ha en kamera som ger dessa i, på, på den här jackan, Ger input, och efter så här två veckor så kan man börja förstå hur världen är uppbyggd runt omkring sig enbart med den här jackan. Men han försöker gå ett steg längre och säga: Men det finns äh, perceptioner, eller det finns händelser i världen som vi inte har perceptionsmöjligheterna till.
0: Mm -hmm.
2: Som Twitter. <laughs> Så han försöker programmera det här väst att kunna läsa av det som trendar på Twitter. <laughs> Så då upplever man Twitter. <laughs> och då tycker han att hjärnan ska kunna koda av det här och sen ge dig en viss Omfattad perception eller så en, en sinnesintryck då används mm. Humes teknologi som kommer att leda till idéer där man kan börja bearbeta det här på ett lite mer kognitivt sätt.
1: Fantastiskt. Men det där är ju det Hume säger: att mm. ja, om vi har vilka sinnesorgan vi har kommer att styra vilka intryck vi får och vilka intryck vi får kommer att forma vilka idéer vi överhuvudtaget kan forma. Med nya intryck så ges möjlighet till nya idéer. Och det är det vi nu Men frågar: det om det är ett motexempel.
2: Och det var lite det som jag babblade om förut att jag, jag, jag förstår inte varför vi inte har kraften till i alla fall gissa Det som inte finns Alltså om det finns en, en, en nyans vi inte upplevt Det finns ingen anledning varför Vi kan inte ha någon slags top down Gissa vad som finns där Till mm. exempel om man har en bild framför sig Och det är ett, ett ansikte Fast en liten del av munnen är borta och då ska, ska de säga, då är uppgiften, fyll in det som saknas.
1: Det har vi ju inga problem med. Ja, precis. Nej, men det men är för jag har att, aldrig sett det här ansiktet förut. Nej, det är, frågan är hur eh, typ och individ, alltså hur generellt, så den här klipp och klistra som hum förespråkar, vi har ju aldrig sett en enhörning, eller okej, nu har vi kanske gjort det för vi har sett lite fancy film och skit, men mm. även när, innan vi hade sett någon enhörning så kunde vi ändå snickra ihop enhörningar. Och det var ju inget problem för vi klippte och klistrade från enkla idéer. Frågan är hur eh, specifik kan vill vara? För, okej, okay, du har inte sett det här ansiktet, men du har sett andra ansikten. Så därför kan du fylla i detaljerna med det som alltså, typiskt brukar vara på ansikten.
0: Jag vill bara säga: Min kritik är inte att vi hittat empiriska mot exempel. Min kritik är att det är sättet han anser sig bevisa saker och ting. Jag anser inte att det är bevis för det han gör och säger att. Säga att vi har eh, alla svanar är vita. Fast jag vet att det finns svarta svanar. Men jag säger att alla svanar är vita ändå. Det är det han gör här.
1: Okej, okay, jag ska släppa det. Jag... Ett annat problem. Okej, okay. Bara ett enda bara för hur svårt det är det här med... För mig är det så här, när han gör den här uppdelningen mellan eh, idéer och eh, intryck så är den liksom bara så intuitivt rimlig för mig. Jag bara känner efter. Japp, så var det. Och jag kommer att tänka på det här med medvetandet. Någon som säger så här, nej men vi människor är inte medvetna. Vi bara går omkring och tror att vi är medvetna. Vi, vi har inga upplevelser egentligen. Vi känner ingenting. Liksom, Okej, okay, hur ska jag bevisa att vi känner någonting? Hur ska jag argumentera till eh, gentemot den här människan som säger något sånt? Mitt naturliga svar skulle vara: varit bara, nej men, eh, känn efter. Du känner väl automatiskt. Jag, jag liksom väldigt svårt att argumentera för detta som är så. Men känn efter, du, är ju, du upplever ju saker. Eller? Och lite så, fast inte riktigt så extremt, men lite så är det här. När Hume skriver den här väldigt intuitiva diskussionen så är det för mig bara, ja jag känner efter och ja precis, då är det. Och om någon då säger att nej jag håller inte med så blir det så här, vad ska jag säga? Det är liksom bara att känna efter, vad, vad kan jag ge för argument? Men jag tror det bästa argumentet är fortfarande det här, varför kan vi inte känna, varför kan vi inte bilda oss idéer om hur det är att ha ekolodsinne?
2: Och jag håller med dig helt Simon att det här är dåligt av Hume när han försöker hantera den här kritiken. Men jag tycker det är helt möjligt att kunna hantera den här kritiken nu i alla fall. Okej, bra. Det, när jag läste den tänkte jag att oh, det var jättekonstigt att det, han erkänna där. Men eh, jag tyckte, alltså som jag sa för 20 minuter sedan, jag tycker det kan lösas i alla fall.
1: Eh, nu är vi på sida 11 i våran 100 sidiga bok. Men det
2: finns bara 30 sidor som är relevanta inne i Simon. Ah, <laughs> förlåt. Så nu vänder vi på sidan till mm. sektion 3 Ja. Association of Ideas. Jag
1: skulle gärna, ja precis, vi kommer dit ja. Uh, här börjar han prata om just konkreta kontra abstrakta idéer och filosofin är ju väldigt associerad med de här abstrakta idéerna. Och vad är felet med dem? Jo, Han menar att uh, såna här abstrakta idéer är väldigt lätta, de är bleka och lätta att de visste på för att de är så löst bundna till de här intrycket som en gång gav upphov till dem. Vardagliga idéer är däremot svåra att ta fel på eftersom de ligger så nära liksom vardagliga intryck. Alltså det, de ligger nära sånt som vi ser runt omkring oss. Så idéer om vad ska vi ta? Fri vilja eller idéer om Gud och änglar. Och så här, de, de, det är inte någonting vi går omkring och ser varje dag. Därför är det svårare att ha liksom, klara bilder av dem. Eh, och det är också därför filosofin har så svårt att enas. För att man jobbar väldigt mycket med idéer som ligger ganska långt ifrån vår vardagliga erfarenhet. Och för att råda bort på den här eh, eviga diskussionen då, så ska vi kolla på alla idéer och härleda varifrån vilka intryck de kommer ifrån. Och om vi blickar tillbaka och ser att de inte hänger ihop med några intryck alls, då är de antagligen bara nonsens. Och jag, den som har varit duktig och lyssnat på vårt James-avsnitt så kan man se en likhet här att både James och Hume vill på något sätt skilja meningsfullt filosofiskt prat från eh, meningslöst filosofiskt prat. James blickade ju framåt kan man säga när han tittar på ett begrepp. Har det här begreppet någon som helst praktisk nytta eller relevans? Okej, i så fall är det bra. Har det ingen, gör det ingen praktisk skillnad, då är det nonsens. John De blickar istället bakåt och tittar, hur uppstod det här? Uppstod det, kan vi spåra det tillbaka till intryck från början? Okej, då har det antagligen någon mening. Men kan vi inte spåra det tillbaka till några vanliga intryck? Nej, då är det antagligen bara tomt prat och meningslöst och borde kastas åt sidan. Det där tyckte jag var väl.
0: Ah, det var som en kniv som skär genom smör genom mitt... Det var fantastiskt bra tycker jag. Mm
1: -hmm. Och nästa steg är för Hum, att han konstaterar att vår erfarenhet vi har ju vissa de här idéerna men de kommer ju liksom inte bara i ett kaos. Det, det pratar vi mycket om med Barkley om det nu inte finns någon materiell värld där ute, varför är det inte bara ett flumigt kaos som möter oss när vi tittar på världen? De verkar liksom komma i någon sorts ordning. Och där Barkley gärna vill postulera Gud som satt och ordnade upp det hela så är Hume lite mer... Han vill mer fokusera på mänsklig psykologi och säga att vi har eh, tendenser, eller vi har eh, vissa... Ja, jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord här, fördomar, eller vissa... Vårt psyke är så gjort att vi... Ibland leds från en idé till en annan och han går igenom de här um, sätten som det sker på och hittar tre principer som han tycker karaktäriserar oss människor. Och vi pratade lite innan vi började spela om, om hur man skulle översätta dem, men på engelska så är det de resemblance, continuity och uh, causality. Och ska vi, jag tror de är ganska viktiga så vi kanske borde gå igenom alla tre mm. för att sen fokusera ja, bra, på den sista. Det är ett
0: bra exempel tycker jag.
1: Han har, jag tror Hume själv har ett ganska bra exempel. Ska mm. jag ta den jättekort så utvecklar ni sen, kanske. För Jag tyckte att Hume var pedagogiskt där. Jag
2: tyckte hennes exempel var jättekonstiga men jag
1: för... <laughs> älskar att vi är aldrig är överens, det är underbart. Okej, okay, men resemblance, alltså likhet. Och Då tar han ett exempel. Om vi ser en avbildning av någon så börjar man tänka på originalet. Så om jag ser en tavla av Simon så leds mina tankar till tankar på Simon, fast jag bara tittar på den här tavlan. Så det är att objekt eller idé A liknar idé B då leds tanken gärna från A till B just för att likhet då gärna knuffar tanken i riktning mot det det är likt. Och det andra som är svårt översatt continuity det handlar mer om närhet i tid och rum. Eller att man sitter ihop så att eh, om man tänker på ett rum i ett hus så kommer man kanske lättare att tänka på ett annat rum i samma hus för att de liksom sitter ihop. Eller om jag ser framsidan på ett objekt så kanske jag kommer att tänka på baksidan och sådär. saker som är nära de sitter ihop liksom. Och slutligen orsak och verkan till exempel om jag har fått ett sår så eh, smärtan får mig att tänka på det som orsakade såret. Och, um, om jag ser en krossad glasruta så kanske jag tänker på, vad var det som orsakade det
2: här? Och, och sen resemblance och så contiguity spelar jättestor roll som det vi kommer att prata om senare tror jag.
1: Nej. Han
0: släpper det rätt snabbt. Ja.
2: Jag har två kritik till det här. Uh, det ena är lite Simons hållet från förut. att Han ungefär säger, ah, men det här är allt vi har. Försök, tänk på någonting själv. Ni kommer inte hitta något. Det här är de tre som finns. Pungsligt.
1: Utan riktigt ge ett bevis för det ja men det kanske är för att det inte är så viktigt för honom så här han känner efter och han har tänkt på detta länge och så säger han, to me there appears to be only three principles of connection alltså det är mer sånt psykologiskt han tittar efter, okej okay, vad lyckas hitta ja lyckades sitta de här tre om det finns en fjärde, ja det är inte så att allting går sönder utan det är ja
2: oh, alltså det kan gå sönder med någonting som
0: om en delas upp i ett används
2: använder mm. i till exempel i, i, i osaks Mm. Sammanhang, som är någon slags hjälpmedel för att kunna koppla ihop olika idéer. Som stödjer bra orsaker och dåliga orsaker senare.
1: Är, um... Det här är ju en beskrivning av associationer va, egentligen. Skulle vi väl kunna säga idag. Så här, mm. att, vad är det som gör att vi associerar till saker? Eh, och då försöker han, ja, då tycks han hitta så här tre saker som gör att okej, okay, det här verkar vara ganska vanligt att vi associerar A med B om det är så här att antingen okay, de är lika varandra eller de ligger nära varandra. Eller så här. Jo, men de kan
2: kombineras. Det mm. säger han också.
1: Jag tycker att det är lite mer okej okay i det här än, än det andra. Men, men till exempel,
0: alltså, om man ställer sig frågan har jag vad har jag för anledning att, att köpa det han säger eh, så lutar jag mer åt vilja. För, för mig är det okej okay i den här situationen eftersom han bara egentligen pratar om kåse och effekt så behöver han inte snacka om så många lika mycket. Men jag vet inte.
2: Men, men alltså, för, till exempel... Varför jag blir lite provocerad av det här är för att för det första han säger ge mig ingen anledning varför dessa är tillräckligt och det inte finns fler.
1: Var det, tillräckligt för vad?
2: Alltså, till, alltså att de täcker all, alla möjliga associationer.
1: Men säger han inte explicit att eh, det här är alla jag har hittat. För, försök gärna ja, hitta lite fler.
2: Ja, så det, det, det är inget argument Nej. varför det är tillräckligt. Det här är mer
1: en rapport. Här. Han har... Jag en psykologisk undersökning på sig själv och hittat att när han har känt efter så länge, han har gjort experiment helt enkelt på sig själv och hittat. Men jo, det verkar vara de här tre?
2: Därefter, som jag tycker är ett mycket svårt problem för mig i alla fall, att dessa tre behöver inte vara oberoende av varandra. Till exempel, jag, jag tror att man skulle kunna reducera cause and effect till resemblance och continuity, eller till och med allting till resemblance. Mm. Oj. Så det finns ingen anledning varför hur dessa tre är oberoende av varandra. Det är bara en godtycklig kategorisering av associationer.
1: Nej, okej, okay, men orsakverkan så här. Jag ser det, det trasiga fönstret. Är det då likt stenen som krossar det? Eller ste, är det likt handlingen att kasta en sten? Eller hur tänker du det där? likhet? Det
2: är likt alla handlingar som har hänt. Alltså genom att använder Humes Definition av kausalitet sen Det är likt alla situationer som har hänt Där en sten har krossat ett fönster Genom att använda precis det som Hume definierar som kausalitet sen ja. Man skulle kunna ha Som är väldigt uh, skeptisk Mot idén av kausalitet Då blir det enbart Resemblance Och samma sak med det här Lägenhetsgrejen Om oh, en en lägenhet i en byggnad skulle likna lägenheten som är över också Det blir en resemblance En likhet mellan dessa saker också Att saker som är utsträckt I tid, till exempel Mitt bod i tid Ska likna mitt bod För en sekund sedan Och därför ska det också likna den i framtiden Och samtidigt ska En gräsmatta till exempel Vara lik för andra I, 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 uh, i rum För att den där jag står just nu är likt där som, som är tio meter bort.
1: Jag har ett knepigt eh, som jag funderar på. Eh, när jag, jag, jag träffar Simon. Jag får ett visst syntryck av den här figuren framför mig. Och eh, neder den delen av hans ansikte delar sig. Och det börjar komma ut ljud som jag uppfattar mina öron. Samtidigt så sprids en viss odör <laughs> från samma människa. Okej. Okay. Och dörren, synintrycken och hörselidéerna de liknar ju varandra inte alls. Alltså de är ju jätteradikalt olika. Och ändå associerar de alla tre med Simon. Och det tycks den här contiguity. Alltså de associeras till samma sätt utan att vara lika varandra.
2: Alltså det beror på då vilken nivå man pratar om. När man pratar om som simonnivå nivå eller röstnivån. Alltså det blir en fråga om... Vad är en idé då? Är det Simon som helhet? Är det Simon som individuella egenskaper som ger dig en bild om Simon?
1: Mm. Det där är också väldigt knepigt. Där för att han, just med idéer, enkla idéer och sådär. Vi tycks ju vara att jag ser hela Simon och hör hela Simon och sådär. Eh, inte så här att här ser jag lite brunt, där ser jag lite hudfärgat och där ser jag lite rött. Sådär. Utan men det tycks vara så här. Han säger ju att det är enkla idéer som verkligen, och de här enkla idéerna, det är frågan vad det är, är det liksom små pixlar, färgpixlar och ljudfrekvenser och sådär. Det där verkar inte vara någonting vi medvetet uppfattar. Eh, är det så här att ja, vi kan abstrahera fram att det antagligen består av de här enkla, eller menar att vi faktiskt ser de här enkla grejerna och på något sätt pusslar ihop det i huvudet? Jag vet inte om det var det du var ute efter, vilken nivå är idén?
2: Alltså det var det det som jag det var mitt svar till vad du pratar om mm. eller vad du pratar om om de olika Simon-nianser som du upplever, mm. att de kanske inte liknar varandra i sig, men alla tre är en del av Simon så är det Simon som är idén eller är det de här tre olika nianser av Simon du upplever som är Simon mm. eller som är olika idéer som är oberoende och, och inte lik för andra. Att, att vi har den här diskussionen i alla fall visar att det är lite problematiskt med dessa tre kategorier De behöver inte nödvändigtvis Dessa tre klara kategorier Som han, som han Väldigt dogmatiskt Om jag ska äh, äh, Göra alltså, Den här indelningen är dogmatisk Tycker jag, inte berättigade
1: Nej <clears throat> Ja, dogmatisk är starkt. Men det är empiriskt. Det andra andra hållarna, inte berättigade De är empiriska observationer, men de är byggda på ett väldigt klent empiriskt. Det är som som gör ett experiment, och han har bara gjort det på sig själv, och kanske frågat alltså, några andra.
2: Det är inte empiriskt. Det är, det är inte empiriskt, det är int intuitivt. Alltså, det var hans mm. intuition är. Det finns ingen empirisk undersökning om det här. Där han gått till sin han har reflekterat över sin egen erfarenhet. Det är ja, inte han har interi.
1: introspekterat helt enkelt och reflekterat och ja. Ja, baserat. Och där tycker jag får kallas dogmatisk. Kanske, men eh, dogmatisk är väl tro helt utan, som man aldrig kan ge upp oavsett motbevis och sådär, eller?
2: Jo, alltså för, för det är jättesvårt att säga varför det här indelningen är fel. Det är bara en väldigt... Alltså för, för man kan säga att de här fångar in olika aspekter. Okej, okay, jag kan ta tillbaka det dogmatiskt, men mm. jag, jag tycker jag kan försvara att det är lite dogmatiskt. Men uh, vi kan skippa det för att gå vidare just nu.
0: Ja, vi går vidare. <laughs> men KSN-effekt är väl det han tar vidare och fortsätter med sen då?
1: Det är det. Men yes. för att komma dit så gör han en jätteviktig distinktion till. Det kanske var den du ville ta upp nu, Sivan. Den mellan relations of ideas kontra mm. matters of fact. Alltså det är två sorters mänsklig kunskap och han menar att det här är... Det är det enda som finns uh, och den är ju extremt viktig och det är ju också den som uh, tror jag bland annat får det här Immanuel Kant som kommer sen att gå i taket lite grann. Att om det verkligen bara finns de här två så får det ganska stränga konsekvenser för vilken sorts filosofi vi kan bedriva. Uh, I själva verket kan vi bedriva ganska lite filosofi. Ska vi ta dem? Uh, det finns ja, alltså ja, två kunskapsformer och ena sen relationen mellan idéer och andra sidan. Sakförhållanden eller faktaförhållanden. Relations of ideas kontra matters of fact. Eh, vem, vill ta, vem vill ta dem?
2: Jag kan ta relations of ideas. Relations of ideas blir det som vi kallar deduktion.
1: Precis och logik.
2: S så det blir till exempel om vi säger en triangel har tre sidor. På något sätt, det finns ingenting mer än. Oj, nu är jag blandad. Det kan någon annan ta det här, för jag jag behöver jättedålig för att förklara det här helt plötsligt.
1: Okej, okay, jag, jag kan gärna prata om Ja, det tror Okej, den här första då relationen mellan idéer, det är att vi har två idéer igen och så reflekterar vi över deras egenskaper och uh, får ut... Det var jättesvårt. Det kändes som det skulle vara skitlätt. Men... Jo, precis. Man
2: får ut inget mer än premisserna på något sätt. Precis,
1: att...
0: Analytiskt, syntetiskt. Ni kan, vi kan vi inte köra med den istället. Den ja, fast serien. då
1: ska man förklara det också. Det är, det är ju samma sak och det är lika ja. svårt. Men alltså tänka sig motsatsen till de här två idéerna är självmotsägande. Så att, att säga att ett plus 1 är 3, det är liksom självmotsägande. Så att inbakat i några av våra idéer finns liksom vissa egenskaper och eh, Börja, det, det gör att vi kan... Börja med exempel. Vi har mat matematik
0: och logik är relation of ideas.
2: Så, så till exempel är summen av alla vinklar i en triangel eller med 180 grader. Den deduktiva sanning. Ska man kunna säga. Relation of ideas.
0: Enligt hur precis. Ja, precis.
1: Den sortens kunskap utvecklar alltså egentligen bara saker som vi redan vet. Det lägger liksom inte till någonting nytt utan har vi definierat A, B och C, så kan vi liksom undersöka de här definitionerna och se vad det implicerar, och se att ja, men det implicerar det här och det här, men vi lär oss liksom ingenting nytt. Så till exempel, har vi väl definierat en triangel, så kan vi liksom upptäcka saker om triangeln. men det är liksom saker som redan låg inbakat i definitionen, men som vi först inte såg. Som
2: är nödvändig sant om det är en triangel.
1: Mm. Och skillnaden där, match of fact, eller
0: syntetiska sanningar, är väl då helt enkelt att eh, det är sanningar som vi behöver... Eh, fan nu blir det min tur. Eh, som, in, eh, som inte implicerar en motsats helt enkelt. Så att man kan inte upptäcka, visst nu kan man upptäcka det, men i en så kan man inte upptäcka att, att summan av vinklarna i triangeln är mer än 360 grader eller 180. <laughs> Masrofact där till exempel om det vis, om det är så att jag har en tröja på mig nu eller inte. Om jag har det, det motsäger inte något annat. Medan om... Alltså det är empirisk kunskap om sakförhållanden
1: helt enkelt. Ja, det är vi tittar efter i världen och så upptäcker ja. vi nya saker. Så den första sortens kunskap, relation mellan idéer är vad som på filosofiska kallas a priori. Det vill säga den är förnuftsmässig kunskap som inte kräver att vi tittar efter i världen. Vi kan liksom veta den före att vi tittar efter i världen. Så kan liksom reflektera bara i förnuftet över matematiken och dess egenskaper och definitionen av olika plus och minus, och så kan vi komma fram till nya eh, insikter om matematiken. Men för att lära oss faktakunskap, matters fakta måste vi titta efter i världen. Och eh, till exempel att solen inte kommer gå upp imorgon är extremt osannolikt, men det är inte självmotsägande att tänka att solen inte kommer gå upp imorgon. För att veta om solen faktiskt går upp imorgon måste vi liksom titta efter. Vi får vänta tills imorgon och så titta. När vi kollar på minnen och nutid så kan vi liksom, vi kan se fakta, liksom matters of fact. Vi kan avgöra vad som gäller. Men om vi ska titta in i framtiden om vi ska gå bortanför de här idéerna som vi redan har fått av intrycken, då måste vi använda oss av någon sorts annan teknik och vi måste fundera över orsak och verkan. Alltså.
2: I, så, så, I relation till deduktion som var det här med trianglar och så vidare, så kommer vi till induktion som är, vi tar vissa premisser som leder fram till en slutsats som inte ingår eller inte är inbakad i premisserna i sig Så ett exempel på det här som är felaktigt Är jag har bara sett vita svanar i mitt liv Och det visste jag att det bara fanns Alltså i mitt liv i alla fall Jag trodde det fanns enbart vita svanar till jag läste filosofi Och hörde det här mot exemplet. Där i Australien finns det faktiskt svarta svanar Och därför en slutsats att alla svarna är vita, stämma delvis eller är en induktivt sann slutsats tills man har fått evidensen från Australien.
1: Precis, så eh, genom sån här induktion så kan vi gå bortom det som vi faktiskt redan har sett. Så att vi har våra intryck, men hur ska vi då få eh, kunskap av den här andra sorten utanför det vi har sett? Jo, då använder den här induktiva slutningen och tänker att om världen har varit på ett sätt hela tiden hittills så kommer den antagligen fortsätta att vara det. Så om jag har sett att koppa leder elektricitet 50 gånger så tänker jag ja, men det kommer nog göra det även i framtiden. Då drar jag en slutsats att all kopparleder elektricitet. elektricitet.
0: Alltså det är det man kan se som är, är väldigt upprörande eh, eller provocerande med att det bara finns de två typer av kunskap. Om man ser en sån som Descartes till exempel eller de typiska rationalisterna de menade ju att man kunde med re, eh, relation of ideas få fram kunskap som Doom skulle mena handla i match of fact, i sakförhållande. Men han med en uppdelning så menar att du kan inte få reda på någonting om världen genom att studera matematik. Du kan inte få reda på någonting om världen genom att göra bara logiska härledningar ah. och, och tänka, på relation, äh, tänka på idéer. Och det vi får som konsekvens dessutom av det här innebär att det inte är en motsägelse i match of fact, som Kristoffer sa sen, att, att säga att solen inte kommer gå upp imorgon. Att matematikens lagar inte gäller imorgon. Eller liknande. Det är ingen motsägelse. Och eftersom det inte är någon motsägelse så måste vi ha krävats mer för att bevisa
1: det. Vi kan inte bara använda den datan vi har nu. Utan vi måste vä vänta på mer data. Och då kanske det är en del som tänker att ja, men dagens fysiker de jobbar ju jättemycket med matematik och geometri och sådär. Men Hume säger, han liksom går med på det. Och att visst, matematik kan vara jättenyttigt och det kan hjälpa fysiken jättemycket. Men det är ju bara för att matematiken appliceras på... Eh, erfarenhet alltså på saker som vi har eh, experimenterat fram eller sett som det gör att vi kan eh, få kunskap om världen om den. Det är liksom bara ett hjälpmedel. Om vi bara tar matematik helt utan förankring i observation så kan vi inte lära oss någonting om världen.
2: Och i den här boken så, Relation of Ideas för humor är inte så stort alltså det är inte så viktigt honom egentligen han går med till matter of fact och det är det som vi ska prata om nu tror jag mm. lite mer mm. i här med innovationsproblem
0: Ska vi, vi är direkt i kaos nu, va? Jag vet inte om vi ska ta en paus, kanske. Ja, ah, yes. ah, det är sant. Vi kan, mm. Jag ska inte vara bitter mer. Förlåt, jag har jag, jag tyckte det har varit jätteroligt. Eh, men jag har att...
1: varit jätteflummig i de senaste 20 minuterna. Jag, jag är lite. <laughs> så här, jag sitter och förbereder. Tittar ner mina anteckningar så bara. Mm. Okej, okay, nu ska jag köra den här grejen. Och så bara kommer det ut bara en massa grodar som är helt osammanhängande. <laughs> vi
0: sabbade den här, den kändes som en så simpel du Alla har upp det. det.
2: Jag förstår inte vad som händer med det här med detektion. Jag
1: tänkte också så, att ja, det här är lugnt. Så här. Och jag har till och med skrivit anteckningar. Och jag tyckte det är så jättekäckligt. Så tänkte jag tänkte ja, om inte William kan ta det visst. Lugnt. Och så bara nej. Ja, jag,
2: jag är väldigt glad att du fuckade upp lika mycket som jag.
1: Jo, jag... <laughs> <laughs> jag... <laughs> <laughs> ja,
0: alltså, alltså, jag kände så, Åh, vad lätt. Nu kan jag glänsa. För att det här är ju så självklara grejer. Och ni fuckar upp det. Så fuck, fuckar jag upp det själv också. Det blir så här: Nej, vad fan.
2: Yes. Men, men det om alltså varför jag var lite osäker för att det var jättesvårt att inte gå för långt till hums induktion och kausalitetsproblem mm. Samtidigt. Så, så det var lite liksom, så, hur mycket ska jag säga och så vidare. Men,
1: det är så knepigt också för att Hum förklarar det här utan att blanda in reduktion och induktion. Så jag försökte så här minnas. Men hur är det han säger? De här, det, han får det att låta så lätt. Mm.
2: Ja, men jag tänkte att det skulle vara bäst att använda dessa ord nu. Så, det inte bli, så vi kommer med dessa begrepp nu mm. så vi kan prata om dem sen utan...
1: Ja, det gör ju. Att, när de är på bordet så är det mycket lättare att prata.
2: Det var min idé, men det är svårt att prata om induktion utan kausalitet. Mm. Så det var lite
0: dumt. Ja. Ingen fara.
2: <laughs> Ursäkta, jag sa dogmatiskt förresten också. Jag känner mig så fort jag sa det så här, fuck, jag har en här. Det
1: <laughs> <laughs> sa någonting för starkt. Ja, jag ber om ursäkt. Ja. Hey, ingen fara. Ja, det, men det låg ju någonting i det du säger, men frågan är om. Det jo, var men det rätt.
2: blev att jag var tvungen att berätta min tanke som jag inte mm. var beredd för att göra. <laughs> så ursäkta. Men så har vi kommer tillbaka om tre, 4 minuter.
1: Ja. Ja, men det här går ju bra. <laughs> alltså
0: jag, är, jag är så osäker. Ni, det känns, alltså jag, jag tycker att det är så uppenbart felaktigt. Men så här, jag, jag vet inte vad jag ska... Är det jag som lägger bara ut mitt huvud på internet nu för att skratta åt? Eller vad är det här som händer?
2: Men det här är väl första gången där du har varit den som... Där jag och Kristoffer var tillsammans mot dig, tror jag. Det var du, ni två mot mig, mm. du och jag simmar mot Kristoffer, men ja. aldrig jag och Kristoffer mot dig.
1: Nej, Nä. det är läskigt. Jag gick bärsökagång mot James och William har <laughs> gått bärsökagång mot, eh, ja, Banna. ganska många. <laughs> 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 Marx kom ganska lindrigt undan i sig, men eh, annars har det varit slakt på löpande band. <laughs> Okej, okay, men vart är vi då? Okay, intryck och idéer. Okej, okay, allting måste börja med intryck, säger Gavne Hume, Och om vi har köpt det så har vi två sorters kunskap. Vi har relation of ideas som mest bara handlar om matematik och geometri och det är vi inte intresserade av just nu. Och sen har vi då det här andra, faktakunskap. Eh, empirisk vetenskap helt enkelt, eller baserat på experiment eller tidigare erfarenheter. Okej, okay, och det, visst, vi vet vad som har hänt oss hittills i livet- det kan vi gå med på. Våra minnen och sådär. Vi vet att det här och det här hände Men det ger ju ganska taffligt. Det är inte mycket kunskap om vi bara utgår från det. Vi tycks ju även handla och tro oss veta mycket mer om världen. Att det liksom finns folk i Kina och det finns eh, gravitationslagen tycks gälla. Vi, vi förväntar oss att saker ska ramla ner när vi släpper dem. och sådär. Hur 17 vet vi allt detta då? Eller varför tror vi det? Okej, okay, och då kommer vi in på det här med kausalitet. Det verkar liksom vara den här stora psykologiska eller eventuellt mer än bara psykologiska principen som vägleder oss. Och då är frågan vi ställer oss nu då. Är vi, och i så fall hur är vi, berättigade att tro på eh, sådana här kausalitet? Är vi berättigade att göra omdömen baserade på kausala förlopp? Är jag berättigad att tro att pennan kommer att ramla ner till marken innan jag har testat? Jag tycker en sak bara, när kanske är en allmän grej, men jag, jag tyckte det var så bra sagt av Human här apropå skepticism och sådär när han ger sig i kast med den här frågan. Filosofer som låtsas vara väldigt säkra på en sak får ofta problem när vi ställs för såhär jättenaivt eller väldigt envetna. Personer som bara frågar varför det är, varför det är, varför det är. Man kan få med små barn som frågar, men varför är det så? Och så svarar man de, de, men varför är det så? Och då rekommenderar ju att vår bästa metod här är att vara att själva bli sådana personer. Att själva bli sådär riktigt jobbigt frågvisa och själva utsätta oss för den här prövningen. Och vara helt ärliga och om vi blir sådana personer så kan vi liksom göra vår osäkerhet och vår okunskap till en dygd. Att vi, om vi är ödmjuka med vår finita kunskap så kan vi liksom göra det till någonting... Fint, liksom. Det är precis bara det här vi kan veta om inget annat. Och det tycker jag sammanfattar ganska mycket Humes attityd. Så här. Hellre var osäkra på det mesta, men var helt ärliga med det än att liksom låtsas som att vi har det stort metafyssystem. Och, så.
2: och det är en så, så ödmjuk inställning som jag tycker om jättemycket. Och jag önskar jag varit lite mer. Alltså, jag tvivlar på typ allting, men ibland så låter det som, jag har idé Men jag tycker att man ska tvivla på allting jättemycket. Och sen vara säker på det lilla som man tror. Eller säga, genom att tvivla, då finns det en möjlighet att man kanske kommer fram till någonting. Det Är det någonting vackert med det? Det är mm. samma inställning som till
0: egentligen, som vi pratade om i förra avsnittet, tror jag. Nej, men det är fint. Synd att man inte använder det själv bara. <laughs> men jag håller med, Man önskar att man var så.
2: mycket inställning behöver inte betyda mjuka argument.
0: Men det han gör då här är ju att... Eh, han tar ju det här berömda exemplet. Eh, när han ser två biljardboll... En biljardboll träffa en annan biljardboll. Och när man får komma ihåg att det, det som sker när vi ser två biljardbollar... Är att vi får två olika idéer. Vi har två impressions. Eh, två impressions skapar idéer. Vi får se... Vad är det som... Eh, vi, vi tror att vi ser kausalitet. Vi ser, vi ser något tredje, tror vi oftast. Att vi ser... Vi, biljardboll Ett träffar biljardboll två... Och den, eh, att bladboll 1 orsakar, för finns en orsak-verkan-relation här, att bladboll orsak, 1 orsakar bladboll eh, 2s eh, rullande. Men det han menar här är att det är inte alls så. Det, vi, det enda vi ser, om vi ska vara helt naiva, helt barnatrogna här, är att vi har två idéer. Och de idéerna är att eh, den ena bladbollen kommer in till den andra bollarbollen och den andra bollarbollen börjar röra Vi ser inte något annat. Vi ser bara det. Vilket innebär att vi ser inte något tredje. Vi ser, alltså inte, vi ser aldrig kausalitet. Kausalitet är ingen tredje grej utöver. Bollarboll 1 närmar sig bollarboll två och bollarboll två rör sig sen.
2: Så det är bara en regelbundenhet som vi ser. En regelbundenhet. Så Varje gång vi gör det här så händer det. Mm. Och därför så tror vi att boll ett orsakar boll 2 rörelse då. Mm. Då är hum i det här. Hur vet vi det? Varför kommer det hända nästa gång? Och precis, alltså Kristoffer tog upp det här. Och min kemilärare gjorde alltid så här Jätteofta typ 20 gånger under ett år. Mm. Och alldeles skratt åt honom. Varför gjorde så? Men nu börjar jag få lite mer respekt på honom när jag tänker efter. Han sa så här: Jag har en penna i min hand. Jag kommer att tappa den. Den kommer vi använda till golvet. Varför? Och han tog upp det här exemplet. Väldigt, väldigt ofta, och vi nästan började skatta åt honom för att han tog upp det igen och nu börjar Per prata om sin penna igen <laughs> um, men egentligen var det Humes argument Humes skepticismen, varför? varför vet vi att den här pennan kommer vandra mot golvet? varför kommer bollen boll två börja uh, rulla när boll ett träffar den? Oh. och det är grunden till Humes vi vi har ingen nödvändighet i den här relationen. Det finns ingen anledning varför A måste leda till B.
1: Jag pratar om två saker nu och det är precis rätt för att det följer Humes uppdelning i två sorts kunskap. Simon pratar om att vi inte observerar kausaliteten och William pratar om att det inte var nödvändigt. Och det är precis så Hume tar upp det ju. Han, han har ju redan sagt här nu att det finns två sorters kunskap. Exakt två sorters kunskap. Å ena sidan, relation of ideas, det vill säga att vi drar ut konsekvenserna av idéer som vi redan har och där ser vi nödvändiga konsekvenser av det. Det liksom ligger inborgat i idéer vi redan har. Som vi ser med förnuftet, det är den ena vägen till kunskap. Och den andra kunskapen är med att fact, vi helt enkelt observerar saker. Och så låt oss då applicera det här på kausalitet. Och om vi börjar med den första relation of ideas kan det vara så då att på något sätt, när vi ser den första biljardbollen, när vi ser den ena och sen ser vi den andra, att det ligger liksom inbyggt i idéerna om biljardboll att de ska knuffa varandra på detta sättet eller orsaka rörelsen i varandra. Humes argument är att nej, det gör det inte. Det finns liksom det är ingen motsägelse att tänka sig att bollen inte rör sig den kanske är fastspikad eller vad som helst eller det kanske naturlogan har de upphävts det finns liksom ingen självmotsägelse på samma sätt som det vore självmotsägande att säga att 2 eh, plus 2 är 5. Det vore liksom helt självmotsägande att tänka det. Men en sån självmotsägelse finns det inte där. Det verkar liksom inte vara nödvändigt att pennan ramlar ner till golvet. Det går att tänka sig att den för 153 gången så faller den upp istället. Så alltså kan det inte vara det här relation of ideas som ger oss eh, kunskap om kausalitet. Ett annat argument som han tar för samma sak är att även mycket små barn och djur tycks kunna använda sig av resonemang eller vad man ska hända baserat på kausalitet. De förväntar sig också att eh, världen följer kausala kedjor så att eh, djur tänker att om jag lägger mig och lurpassar på bytet här där den brukar gå förbi så kommer jag få eh, pella ett nytt bytesdjur eller vad som helst. Och små barn sträcker sig efter en penna för att plocka upp den och så. Så alltså kan det inte vara den här första sortens kunskap. Okej, okay, men då återstår bara den andra sortens kunskap. Att vi faktiskt direkt observerar den här kausaliteten. Och som Simon uttryckte mycket mer detaljerat så nej, vi ser ju faktiskt bokstavligt inte kausaliteten. Vi ser liksom att första biljardbollen åker och sen ser vi att den andra biljardbollen åker. Men vi ser liksom inte det här att A orsakar B. Just det här orsakar ordet. Det ser vi aldrig utan det är någonting vi liksom lägger på efteråt. Och i så fall tycks det ju faktiskt inte finnas någon grund för eh, vår tro på kausalitet. Och lik förbaskat så går vi alla omkring och reflexmässigt tror på det och lika så gör djur och små barn. Så det måste finnas någonting annat förutom match of fact eh, och förutom förnuftet som på något sätt styr oss med samma kraft som, eh, som våra sinnesintryck och som vårt förnuft gör. Precis som när vi börjar tro på någonting så styrs vi av förnuftet så ah, här verkar det vara någon annan kraft som trycker oss åt att tro på detta och vad är då det för kraft? Frågar du nu eller? Ja, ah, jag lämnade bollen.
2: Vad är det för svar du förväntade dig också? Okej, okay, jag förväntade mig det här, Alltså, Jag tänkte regelbundet heter. Ja, exakt. Vanan
1: då. Det finns custom och habit är väl de engelska orden. Ja. Liksom, att vi en sorts fördom nästan om man ska uttrycka sig lite fult. Alltså, en sorts... Bokstavligt talat är det en fördom, alltså fördom. Alltså det är ju... Precis, ja. Nej, men om vi ser de här två uppträda tillsammans jätteofta så får vi liksom bara någon sorts tendens att associera dem med varandra. Så det är mer likt det här association som vi pratade om i början med likhet och sådär. att se A så har en tendens att tänka B.
2: Det liknar. Det är därför jag var inne på det här med resemblance var det som allting skulle grunda till. Det liknar andra situationer där en boll 1 har träffat boll
1: två. Så kan man säga, det är väl där William prata om induktion. Att vi har sett det här, eller liknande nu då, liknande fenomen inträffa förut. Och då tänker vi att liknande fenomen i framtiden kommer också att upprepa detta. Så på det sättet håller jag verkligen med om det här att likhet i rollen för induktion stämmer bra överens. Men om man mer tänker som att biljardboll A och biljardboll B, att det kanske de inte nödvändigtvis måste likna varandra. Nu gör ju det i och för sig om det är biljardbollar. Men...
2: men det är någon slags att, att dynamiken mellan två olika objekt kommer att likna, kommer likna varandra mm. flera gånger. Det blir... Till exempel om jag börjar peta på dig, Kristoffer, så blir du sur. Det är inte nödvändigtvis att det kommer att bli sur varje gång, men mm. nu har jag tappat mig själv i det men här. Det,
1: det där var ett spännande <laughs> motargument annars. Här, för att, okay. ja, jo, alltså, ja.
2: Jag tror att jag har ha ett motargument här, men jag, jag, vad, vad tänker du säga? <laughs> Nej,
1: Jag ångrade mig lika mycket, för just där är det ju inte en regelbundenhet. Det här är knepigt. Det kanske är att jag, jag vet att om jag petar för många gånger på en person så kommer den bli sur för att det har hänt många gånger förut. Jag, har ju, jag brukar gå omkring och peta på folk Ja, det är så jävla otrevligt Ja, ja Det var så vi lärde känna
0: varandra ja. Vi träffades på stället och vi båda petar på samma person samtidigt Precis Och sen så startar vi en podcast Men,
2: men därför var jag Anna Ja, för det var Viljan vi peta på ja, Men det skulle kunna säga såhär när, när ni två börjar peta på mig Så en gång så gör jag ingenting Två gånger så gör jag ingenting Tre gånger så gör jag ingenting det gånger så, nu tänker jag faktiskt på en katt inte jag, så, så slår jag tillbaka.
1: en katt är exakt så.
2: Ja, precis. Det tar några gånger och sen börjar en katt reagera tillbaka.
1: Mm. Man får klappa honom typ tre gånger och sen ska man dö om man gör det en fjärde gång. Men han har ett annat exempel där med, jag vet inte tusan, det är nog något jag läst någon annanstans, men huvudvärkstabletter och botandet av huvudverk. Där är situationerna liknande varandra. Så att om jag har tagit det flera gånger förut- så visst en sån tablett som liknar den. drar jag slutsatsen att den kommer bota min huvudvärk igen. Men själva tabletten liknar ju inte huvudvärken. Då i den meningen är det ju inte likhet.
0: Men, men vad heter det? Det alltså, här är en fråga. Är, är det en tendens av hans skepticism? Alltså, visar det här på hans, hans kritik av situationen- eller är det ett motargument mot honom- jag vet inte, är det så, för att vi kan inte, han menar att principen som guidar oss här är regelbundenhet, eller så här, habit. Och då är frågan, vi vet att regelbundenhet oftast inte stämmer, eller så här, många gånger inte stämmer. Till exempel petandet på människor. Så att då, då verkar vår basis för kausalitet verka vara extremt vag. Är det, är det en kritik mot honom, eller är det, är det en, jag tror, eller är det bara, ingår det i hans liksom, kritik av, hur lättvindigt vi bygger vår, vår begrepp om kausalitet. Mm. Alltså
2: Hym tar upp det i mm. ett kapitel som heter Om sannolikhet. Där han försöker prata om eh, hur ofta måste en legobundenhet ske innan vi säger orsak. Mm. Och jag, jag var lite så här besviken på hans svar där. För han försöker säga, ah, ja men till exempel gravitation som vi vet är någon slags fysisk lag, där upplever vi hela tiden. medan mm. kanske andra exempel vi inte upplever lika ofta och där kan det vara så här. Där kan vi ha fel.
1: Mm, det, är och, knep för
2: det, den. Alltså, det är tre sidor långt. Det, 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 det var lite så här. Jag vet inte. Vad min känsla av hum? Mm, då, ja. då, då, då tänker jag till exempel när vi kastar tärningar till exempel på casino, i alla fall i filmer jag har aldrig gjort det. Men när blåsa för <laughs> tärningar, eller så här, kastar hårdare. Det har jag gjort när jag så här, spelar spela När man vill få så här, två, när man har två tärningar, man vill få två sexor och någonting, då kastar man lite hårdare. Det är absolut inte berättigade. Men det kanske har hänt en gång eller två gånger När jag kastar lite hård så jag har fått det jag vill Och då har jag haft någon slags Bias genom att Välja av typ tio gånger Jag har kastat hårt, två gånger har det hänt Positivt reaktion Åtta gånger har jag misslyckats Och få det jag vill men, eftersom, men jag ändå kan associera mig Ibland med de positiva Händelserna, typ en selection bias då. Mm. Att ta ut det som jag vill Till det som jag har gjort och det, det är en, en av våra kognitiva problem som vi har.
1: Det där är jätteintressant. Det är jätteintressant. För det, det, första, det, det är ja.
2: problem med Humes orsaksbegrepp om orsak är enbart vad Hume säger. Mm. Och vi har dessa selection bias. Att till exempel om jag kastar så här, en tärning hård sex gånger, två gånger får jag en sexa. Därför kasta hårt innebär eh, bättre resultat. Enbart för att jag väljer ut dessa två gånger jag nickade som bevis av de andra fler gånger räknas inte lika mycket.
1: Det här är jättespännande. Det,
2: det blir ett problem.
1: Ja, han pratar ju om psykologiska hmm, vad ska vi kalla det? principer, tendenser och allt sådär. Vi pratar ju om det här med likhet, vi pratar om congruency, hur man skulle översätta det och så vidare. Inte det här då i så fall en sån på samma sätt? En eh, sorts observation av hur vi. Eh, associerar idéer, det här vad det selection bias kanske inte är en lika fin princip men den tycks jag också stämma ganska det bra finns,
2: det finns massa kognitiva bias som man kan kolla på nätet, det finns typ olika listor av typ 16 olika kognitiva biases vi har, Aa. genom att säga och positiv selection mm. bias bla, bla, bla. och det är inte de, hittar de också hittar bevis för sin egen ståndpunkt
1: om
2: man läser en text
1: jag minns uh. inte detta så väl eh, i hans eh, kapitel om mirakel tar han inte upp lite grann sådana här saker om hur vidskepelse uppstår. Just att, eh, att människan är så fritt att jag hoppar till slutledningar och att Därför har vi en tendens att göra det felaktigt.
0: Vad tror ni om min, alltså min, min fråga var, det vi säger nu, gör det hans kritik bara starkare? Eller är det en kritik av hans teori?
1: Just det, och det var det jag skulle svara på. Okay. Och tyvärr är det här jättetråkigt, för det är vad jag har läst eh, Thomas Reeds kritik. Så egentligen ja. borde vi inte ta det för nästa avsnitt. Men en kritik är Ta två fenomen. De har uppträtt tillsammans hela våra liv. Vi har aldrig sett att de inte uppträder liksom den ena efter den andra. Vore inte det helt fantastiskt starkt bevis för att A orsakar B? Och då skulle man väl säga ja, till exempel gravitation. Det är hela tiden så att jag släpper pennan och ramlar ner och så här. Okej, exempel i det här. Eh, dag verkar följa på natt hela tiden uppträder dag och natt liksom, i en cykel efter varandra. Måste inte Hume då säga att natten orsakar dagen och dagen orsakar natten?
0: Jo, men jag är biased för så. Men alltså
2: Hume skulle kunna då säga att gravitation som vi tycker är ännu så det, kan, det skulle kunna vara en gradvis grej att blåsa blåsebetärningar sker ännu sällan, ännu mer sällan än natten till dagen och dagen till natten och så vidare. Men varje gång jag tappar ett objekt och det, fram, och det ramlar mot marken, det sker oftare en dag till natt. Så då kan vi vara lite, så här lite säkrare på gravitationens orsak på ett objekt än hur ofta dag orsakar natt. Enbart mm, för grund av antalet observationer vi
1: har. Men jag har till exempel inte orsakat så många stenar som krossat fönster. Men <laughs> som jag har observerat dag och nätt så just frekvensen verkar vara... På ett sätt lite problematisk. Det finns ett annat exempel som har förekommit i någon litteratur jag läst Där någon sa så här, ja, men det är ju tänkbart att det finns två fabriker. Den ena i London och den andra i Birmingham. I Londonfabriken så är det så att det går en tuta blåser klockan åtta varje morgon. Vilket gör, det låter när arbetarna går till jobbet bara. Exakt samma tid så går alltid de här fabrikspersonalen i Birmingham till sin fabrik. Varje gång så uppträder de här tillsammans. Men det tycks ju inte vara någon sorts kausalt samband. Alltså att tutan låter nere i London orsakar inte att arbetarna går till fabriken i Birmingham. Utan det verkar vara så här. Visst, de framträder tillsammans varje gång. De är samtidiga, Det finns en regelbundenhet och sådär. Men det tycks men här, inte vara uh -huh. kausalt. Men, men här, det känns, alltså det här är lite men
0: eh, det här är en, eh, en fin diskussion. Jag tror den är viktig också. För det som du säger nu, det är Humes poäng, känns det som att så här dåligt berättigat, så lite berättigat är vår eh, kunskap om kausalitet som det här exemplet. Men det Reid gör och säger att vi har vi följer din princip och säger att den, den följer fullt vi, vi kör så mycket berättningen som möjligt vi, får, vi ser, anser det fortfarande inte vara en kausal relation här. Medan eh, Reeds exempel där med dag och natt är en kritik så skulle det andra snarare vara ett exempel av av den kritik som Hume ger.
1: Okay, jag, jag trodde att bägge två var så här att regelbundenhet visar sig inte vara tillräckligt för att någonting ska vara kausal. Mm. Att vi har en, en regelbundenhet men ingen kausalitet.
2: till. Det, det jag försökte ta upp med det här med regelbundenhet i alla fall var mer regelbundenhet. Och jag, jag förstod det mot exempel just nu. Men, uh, så det finns en skepticism hos Hume som är är enbart regelbundenheter. Där ska man kunna säga det här, så här att reva ner huset av begreppet kausalitet. Jag vet inte vad ni tycker om det här, men jag tycker att det, det verkar stämma ganska bra. Det finns någonting bra i det han säger om det här problemet. Men samtidigt så försöker han se, försöker rangordna hans kausal, hur bra vissa kausalitet sker, som regelbundenhet till exempel. Varför gravitation är bättre än ritualer till exempel. Han försöker komma med lite svar till det här om, om till exempel regelbundenhet. Och där har Riden poäng varför det här inte stämmer. Förstår ni den distinktionen som jag tror man måste ha i det här när man pratar om Hume? Hume-skepticismen och Humes... Teori, kausalitets, positiv kausalitet
1: okay. hans, 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 okay. hans kritiska och hans konstruktiva fas. Pessimismen
2: mot optimism. Okay. Eller något
0: sånt. Men du, alltså, om, om man säger så här, eh, om jag fattar det Hume säger i hans kritiska pessimistiska fas. Alltså tänk dig exempel att varje gång du spelar biljard och ser en biljardboll träffa en annan biljard, A träffa B händs den lampa. Då, Om det sker varje gång lika mycket så är du inte mer berättigad, menar han, att Anse att det är en biljardboll A orsakar biljardboll B. Än att säga att ljuset
1: orsakar biljardboll Bs rörelse. Men Problemet är väl det här att vi pratar ibland om enskilda händelser som orsaker. Så till exempel ett klassiskt exempel är ju. Gavrilo Princip sköt ärkärtig Frans Ferdinand 1914. Och det sägs enligt vissa då orsakat första världskriget. Oavsett om det stämmer eller inte så tycks vi liksom kunna tänka på det sättet att hans mord på fransfärden, han orsakade första världskriget. Och det här är ju liksom inte någonting som har hänt flera gånger förut- utan det är en unik händelse. Och vi tycks inte ha några problem med att förstå- hur det skulle kunna ha orsakat eh, första världskriget. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det- i termer av regelbundenheter. Nej. Men en sak jag funderar mycket på- vad är det Hume håller på med egentligen? Eh, är det... <här> förutom att superhålla så här. Eh, Försöker han förklara vad kausalitet är- Alltså en metafysisk Nej. teori här. Jo, Nej, det kausalitet inte. är det här. Eller försöker han säga någonting om vårt psyke att vi har en tendens att associera idéer på det här sättet det kallar vi kausalitet. Eller är det så att han gör en kunskapsteoretisk så här att... Ja. Eh, men frågan är så här, varför pratar de om kausalitet överhuvudtaget? Jo, det är för att vi ska kunna berättiga kunskap om saker som vi ännu inte har eh, betraktat eller... Ja sett helt enkelt. Vi ska kunna dra vidare slutsatser än de som är oss omedelbart givna i eh, våra sinnen eller vårt minne. Okej, då behöver han kausalitet. Behöver han då kausalitet, alltså riktiga saken kausalitet, eller behöver han ja, för Simon du sa nej, det är inte det han håller på med, utan det är snarare vad att han ska berättiga, hur är det berättigat att veta?
0: Ja, även i dåtid, alltså kaos, kausalitet här har även, alltså det jag uppfattar att han gör är att eh, han håller på med kunskapsteori, alltså epistemologi Och han försöker förstå hur vi är berättigade att ha kunskap om matter of fact. När det visar sig av matter of fact, alla grejer vi kommer ihåg som har varit i den kategorin matter of fact verkar vara idéer som, som hänger ihop. Och de hänger ihop enligt kausalitetsprincipen mellan eh, cause och effekt. Eh, så det han gör här är att visa att vi, har, vi är aldrig berättigade att säga att någonting orsakar något annat eller att kopplingen mellan dem är något annat än bara slumpmässig. Sen går han vidare och tar det här även här i framtiden. Och säger att oavsett om det var så att alla att, att det fanns en nödvändig koppling mellan alla idéer som vi har haft. Så berättigar inte det att det måste vara så i framtiden. Men det jag sedan han göra här är att kritisera... Eh, att vi, vi har någon kunskap alltså att vi kan vara begrättade till någon kunskap om match of fact, mer än att det här är det vi upplevde inte att det faktiskt är så.
1: Nej men han säger att vi har upplevt jag har match of mm. här för jag har sett sen vi föddes a b c d e f g liksom händelser som bara har hänt så där den ena mm. efter den andra. Okej, okay, det där är oproblematiskt. Men så säger han enda sättet att gå bortom detta det är via kausalitet och in induktion då mm. som William nämnde mm. förut Okej, så han behöver kausalitet? Eller hur? För att kunna gå vidare så måste vi... Ja, men precis, alltså, oss, ja, ja.
2: Du, men så är det inte, alltså, För att svara på vad Hume gör... Är det inte en diskription av kausalitet? Alltså, det, det, det ligger på det här kunskapsteori-epistemologisk nivå. Men han försöker inte berättiga kausalitet... Han försöker göra en beskrivning av vad kausalitet är.
0: Okej, okay, ja, precis. Okay, han, det han säger, okay, om jag fattar det rätt. Så här gör han. Alltså, han vill prata bara om match och effect. Det visar sig att match är relationen mellan idéer. Eh, uh, som vi får.
1: Att det är relations of ideas är ju den andra uh, distinktionen.
0: Ja, men idé, uh, uh, relation of impressions då. Um, uh, och, och det vi upptäcker då är att det, att det är kausalitet som, som håller ihop de här Uh, impressions eller upplevelserna vi har eller intrycken helt enkelt. Uh, och det han gör när det håller, håller ihop hur kommer det sig hur, hur kan jag Ge dessa idéer? Ja, hur, hur kommer det sig att hur kan jag make sense av uh, att biljardboll när det är biljardboll A åktat mot biljardboll B så rör sig biljardboll B? Uh, hur, hur kan jag överleva i världen efteråt? Hur kan jag liksom egentligen är det bara ett ett knippe intryck. Allting är bara massa... Alltså här ser man buddhismliknelserna när vi egentligen bara har massa dharma. Vi har massa intryck hela tiden. Alltså, eller man kan bara se det som massa sinnesdata som kommer. Allting, även en känsla, även upplevelsen av jaget, upplevelsen av en boll. Alltså allting är små, separata pixlar kan man beskriva det som. Men det finns ingen som håller ihop dem. Mer än kausalitet. Och det jag försöker göra nu är att berättiga hur vi har, var vi får vår begrepp om kausalitet och det i hans analys så verkar visa sig att, oj då det verkar vara väldigt löst så ser jag hans positiva, jag ser inte hans, det, hans positiva bild är att bara, okay, ja, det bara, okej, det verkar funka men det är inte så mycket mer än så är jag för ser jag honom för, för pessimistisk här?
1: Men han jo. är väl ganska pessimistisk han säger, ja men det är en sorts väldigt djupt rotad fördom det här med kausalitet mm. Vi ser A och då förväntar vi oss B och det är allt det är. Och mm. det är också bara på så osäkra grunder som vi kan göra några som helst slutledningar om framtiden. Mm. Ja, vi förväntar oss att framtiden kanske kommer att likna så som det var varit hittills, Men vi har egentligen ingen grund för att tro det annat än en sorts fördom. Men mm. det är det enda vi kan få. Och vi är inte ens berättigade till att det var så förut.
2: Nej, alltså, men jag, jag tror det här är lite av en, en, en misstolkning och det är en väldigt populär misstagning av tjurum är att han är bara skeptisk, han är bara pessimistisk över kausalitet Han är inte där. Alltså han, han, um, det. Han tror på empiri, han tror på dessa regelbundigheter. Han tror på att man kommer närmare kausalitet. Alltså det, det blir mer berättigade kausalitet eller mer sannolik att den stämmer desto fler gånger man upplever. det. Um, så man tar bort dessa uh, felaktiga ihopkopplingar eller associationer av idéer Genom uh, att, att prova fler gånger Även om det är jätteskeptisk. Den är väldigt väldigt positiv till empiri och den empiristiska um, agenda och så vidare Det finns hopp i Hume Är nog min poäng
1: jag är lite osäker på det här för att ibland tycker jag det låter som du säger. Men ibland tycker jag det låter som att han bara säger att okej, okay, när vi observerar observerat det väldigt många gånger så blir vi väldigt benägna att tro det. Liksom. Att det stärker våran tro, att vi tror det mer och mer ju fler gånger vi har sett det, medan har vi sett det bara en gång så är vi inte likna benägna att tro på det. Att han liksom mer berättar om, så här är vårt psyke. Vi är benägna att tänka så här och vi är benägna på att reagera så här snarare än att säga att vi faktiskt kommer närmare att det liksom berättigar oss i någon starkare mening
0: Jo, alltså jag
2: han är skeptisk i det här alltså, jag, jag tycker tonen i boken är mer åt det här skeptiska hållet och det är därför jag tror han har blivit mer misstolkad att han är bara skeptisk på grund av, på grund av hans ton men det finns ändå det här han är empirist ändå han är inte bara skeptist. Skeptiker, menar
1: mm. mm. Det där är konstigt faktiskt. Det är en passage där som jag reagerar på sen jag tyckte eh, var intressant eh, lite mer i början. Eh, där han liksom delar upp eh, vår kunskap i två delar. Så där. Att, å ena sidan så blir vi skeptiker när vi är filosofer. Men det där tycks inte alls påverka vårt vardagsliv. Liksom. att eh, Vår vardagsliv står helt orolig ändå. Att vi fortsätter att tro på massa saker oavsett.
2: Mm. Oh, det, det kanske inte är det som, som jag som, som jag det här det är det där jag precis sa, men det finns en, en tvåsidighet i Att man är extremt skeptisk, men samtidigt det är det bästa vi har.
0: Mm. Mm. Ja. Alltså, här, här vill jag bara liksom ge en inflik i diskussioner om han är filosofisk eller psykologisk. här alltså, Det är därför jag anser att han, filosofisk, att han gör ett filosofiskt projekt. Han försöker inte diskutera om hur våra psykologiska fakulteter är uppbyggda på ett liksom, men det är så här de borde fungera, utan han försöker lägga fram epistemologisk teori. För att om man hade haft en psykologisk teori så skulle han vara mer inriktad på hur det fungerar i vardagen. Men det han gör här är faktiskt sätta en knivägg mot strupen mot alla filosofer och säga att hitta vad era begrepp, vad kassolitet, vad, vad lite vad lit ni vet. Att ni har, när ni pratar om kausalitet har ni inte vetat
1: vad ni pratat om. Jag vet inte. Jag hittade det där jag hade skrivit nu om de två världarna. Så att eh, Han säger till att skepticismen är för visserligen förödande för våra filosofiska spekulationer, men vår vardagliga uppfattning av världen står oberörd. Det måste alltså finnas en annan kraft som påverkar oss och övertygar oss med samma kraft som slutledningar och filosofisk spekulation. Och denna kraft då är vanan. Eh, är inte det då liksom en psykologisk observation att, jo, men vi berörs av en annan sorts kraft här? Jag
2: ja, av den åsikten, och det kanske är en ganska relevant åsikt, men om Hume fanns idag. Skulle han vara kognitionsvetare?
1: Jo, det kan jag tänka mig.
2: Med en filosof.
1: Mm. Mm. För han tycks vara så att vi gör en psykologisk undersökning och det, William, du var lite osäker på att kalla det emperi men det tycks vara hans sätt att närma sig emperi nämligen att introspektera och titta efter i sitt eget medvetande och försöka hitta saker. Och baserat på vad han hittar där rent alltså beskrivningar av sitt eget psyke att han tenderar att reagera på så här och så här och han tenderar att reagera på andra fenomen på detta sättet, så drar han liksom filosofiska konsekvenser av det, att det betyder att det är på detta sättet. Eh, så att han är verkligen empirist i den märksamheten, han försöker göra någon sorts empirisk vetenskap nästan fast, av... Fast
0: det, fast det är inte det empirist betyder. Empirist betyder att du tar sinnesintryck som de, det primära för kunskap. Empirist betyder inte att du är alltså att du är empirisk i någon modern vetenskaplig mening jo, de hänger väl ihop men han
2: är introspektiv mot hans egna sinnesintryck så jag förstår vad Kristoffer säger men han är empirist på det sättet ja. att han reflekterar över hans egna sinnesintryck
0: ja, men, ja. men
2: jag tycker inte det är tillräckligt för att kalla sig empirist
0: nej, på vi, det
2: som min kritik var för en timme
0: sedan nej, em, em, empirism är, är en filosofisk position i kontrast mot rationalism vilket innebär Eh, en pristerna menar att vi bara måste eh, Vår kunskap grundas i sinnesintrycken, i erfarenheten Medan rationalister menar att vi kan, vi kan få kunskap och vi har kunskap som inte är baserad på eh, eller som är grundad i, i
1: sinneserfarenhet. Jums kritik av metafysik och sådär är så jäkla brutal och antagligen ja. problemet är att om man verkligen tar den på allvar och hans kritik om induktion och hans kritik om kausalitet så tycks den trabba hum själv. Han liksom använder lite grann det här själv, så till exempel. Det här är tyvärr inte någonting jag har hittat i hum. Jag såg den uttryckas på Stanford Encyclopedia. Så var det någon som skrev om hum som skrev någonting i stil med att: Jo, men våran eh, habit, alltså custom, det här kraften vi pratade om nu, eh, orsakar oss att tänka så här och så här och så här: bla bla bla. Custom habit is the cause of the particular propensity you form after repeat, your repeated experience. Okej, men vad stod det just där att den orsakar vår eh, tendens att liksom, men om orsak är en regelbunden eh, alltså han mm. använder nu är ju inte rätt ett citat från Hume så det kanske är lite elakt men, men skulle man inte kunna säga så att här verkar Hume använder kausalitetsprincipen då att eh, vanan smakt orsakar oss att
0: jag, jag tror det, det är det som blir det är det, om man vill se att han lägger fram en positiv teori här då faller allt han säger på det han säger. För att det han säger är så pass starkt. Och så pass, alltså det är så pass bra. Och alltså så här, den filosofiska tyngden i det han gör. Verkar skära ner även det han, alla, hela hans teori bygger.
1: Det var därför jag frågade förut om han var mer metafysisk här. Eller om han var mer berättad om vårt berättigande. Så här, för att det tror jag. Om det inte är det starkare. För då kan han ju liksom fortfarande säga att det faktiskt orsakar oss. För att då kan det finnas någon sorts kausalitet bakom. Men om man, för att det han pratar om är bara hur vi är berättigade att dra slutledningar om kausalitet, att det är bara det han pratar om, då förbjuder inte det att det faktiskt finns kausalitet ute i världen, som till exempel att vanan orsakar oss att bla bla bla, då är inte det en självmotsägelse. Men om man menar det starkare, att han menar att kausalitet är metafysiskt, det, det är det här att två saker förekommer ofta tillsammans och vana för oss att associera dem med varandra då kan han inte använda kausalitet i förklaringar, alltså alla förklaringar Nej. som bygger på kausalitet
0: Nej, ja. precis. Okej, nu ser jag det äntligen tydligt, vad skönt, alltså han har ju visat problemet att kausalitet inte finns eh, eller att vi inte berättade till eh...
1: Precis, när du sa eller så sa du först sa du en sak och sen sa du eller och så sa du en annan sak Det är precis det som är i fråga, är det A eller är det B? Är det att kausalitet inte finns eller är det att vi är, när är vi berättigade eller hur är vi berättigade att dra oss
0: det han det säger ja, vänta. Vi är, vänta, så här säger han vi är inte berättigade alltså, i hans kritiska fas säger han vi är inte berättigade till att säga att A orsakade B däremot så, beskriv, så lägger han fram en hypotes att hur kommer det sig att vi i alla fall anser oss berättigade mm. det är the principle of habit det där är nej, den
1: svagare tolkningen Alltså jag menar mindre kontroversiell och sådär. Den är jag mycket mer beredd att köpa Men nej. ibland låter det som att Det här är vad kausalitet är Och det är det jag menar med metafysisk ja,
0: nej nej, jag, han, han pratar inte om metafysiska delen tror jag. Det, det är därför jag tycker att Kant är så nära Hume ibland För att
2: Man skulle kunna säga Men Hume pratar inte om kausalitet i sig Ut i nej. världen Han pratar inte om den fysiska lagerna Som faktiskt finns ute i världen det är bara hur de är för oss. Mm. för oss mm. Eller hur vi kan nå dessa. Och det är egentligen precis hur det passar in i Kants metafysik väldigt, väldigt mycket. Vi har pratat väldigt mycket om Reed i det här avsnittet. Så jag tycker jag har berättat att prata lite om Kant
0: nu.
1: <laughs> vi pratar alltid om oh, Kant, så det är bra. Han måste komma in. Och oh. oh, vad synd att jag inte har den boken framför mig nu. För det är precis det Kant säger i förordet på Prolegomena som vi kommer att läsa. Nämligen han klagar på att Hume har gjort de här fantastiska insikterna om metafysik. Och massa togstolar som Reid och andra löst folk har liksom totalt missförstått den här briljanta och tror att det bara är en teori om hur folk anser eller talar om kausalitet. Så det ska bli jättespännande att läsa eh, Reed och sen läsa Kant och se.
2: filosofiska Filosofska smålås första trilogi.
0: Precis. Om jag sammanfattar allting och så fortsätter vi och så avslutar vi, om jag fattar rätt. Eh, han börjar med att vi bara har impressions och impressions av, eh, och vi har bara enkla upplevelser. Eh, sen menar jag att vi kan skilja mellan relation of ideas och eh, match of fact. Relation of ideas skiter vi för att det vi inte är intresserade då kommer vi match of fact. Det enda vi har i match of fact är intryck. Vi har bara massa intryck. Vi kan, vi kan beskriva dem som pixlar egentligen. Att vi bara får massa pixlar. Eh, men vi tolkar det som bilder ibland, till exempel med dataskärm. Men egentligen bara är det en massa små unika bilder. Eh, små, små unika intryck som egentligen inte har någon relation till varandra. Och genom det här så verkar eftersom det inte finns en relation här så är vi egentligen inte berättigad till att säga att det finns kausalitet. Det han gör lägger fram en princip. Men hur, hur kommer det att vi ändå är berättigade? Då lägger han fram sin positiva teori och det är eh, principle of custom. Eh, det här gäller även bakåt i tiden. Men det, det, det han även gör är att säga att även framåt i tiden, att vi är aldrig berättigade men det, det kommer från the matter of fact-delen, att vi är aldrig berättigade att det har, oavsett hur mycket empiri vi har så är vi aldrig berättigade att dra en slutsats om i framtiden kommer att vara. För, vi, för att framtiden är inte i, under obligation att följa det förflutna. Eh, och där kommer hans eh, induktionsproblem. Och det är ett problem som verkligen jag ser eh, personligen så anser jag att kausalitetsproblemet problemet inte är lika allvarligt. Det är väldigt intressant och filosofiskt titlande Men hans induktionsproblem anser jag är en farlig, större och farligare. För det han, det han menar är att vi är aldrig berättigade att till exempel stifta fysiska lagar eller beskriva någonting liknande. För vi kan aldrig säga att det alltid kommer ske på ett speciellt vis. I, i, i termer av fact helt enkelt.
2: Alltså, jag tyckte det var lite för starkt där. Alltså, vi är, det är inte så att vi är aldrig berättigade att påstå fysiska lagar. Måste, vi, vi måste vara förberedda att de kanske inte stämmer. Att det finns en möjlighet när de är fel. Det här är en dubbelsidighet med Hume.
1: Ja, det är två saker där. Och ena sidan, vad vi vet och vad vi berättigade att tro och så vidare och vad som det, faktiskt finns. Jag menar, det kanske är jo, så att faktiskt jag, för, finns. Men vi, ja. Han
2: går inte så långt att säga att vi inte berättigade, att tro på fysiken. Han bara säger att det finns en möjlighet att den kommer inte stämma imorgon. Det, det, det är två olika saker, tycker jag. Det är sanning med lite dess i så fall, om vi, om vi får ta James-avsnittet. Han säger vi får ha dessa lagar, men vi får inte säga det är sanning med stort S.
1: Jag kommer att tänka på Karl Popper <går> igen, för han läser mycket Hume då. Och så kommer fram till just det som, för jag tycker det låter mer som Popper än som hum Men han kommer fram till det som William säger, att läxan vi måste lära oss av hum är att vår empiriska kunskap Bland annat om framtiden om dagar och så här, är eh, fallerbilistisk. Den kan vara fel. Alltså det är det som är läxan att lära att den är inte är ofelbar. utan vi, vi tror med en viss sannolikhet. Eh, till skillnad från inom och matte och så där, där vi kan ha absolut säker kunskap. Och popper skiljer mellan två sorters kunskap. Och ena sidan epistem som är verkligen, om vi ska använda de där James-begreppen, då det är sanning med stort S. Alltså det är helt absolut säker kunskap. Men sen finns det också doxa-kunskap som är mer så här sannolik eller den är troligtvis är det på detta sättet och där är liksom mer, vi är berättigade att tro detta. Det är inte bara att tycka och smak utan det är verkligen vi har goda skäl att tro detta, men det är inte liksom det kan vara fel. Det kan visa sig inte stämma. Um,
2: för, för jag tycker att det budskapet finns i Hume och det finns en briljant sista stycke i Hume. som jag vill ta upp. Mm, sure. um, för den är så extremt bra till alltså, ursäkta jag måste läsa lite på engelska.
0: Det är väl uh, bett att du gör det som kan det. Uh, <laughs> det låter bättre än du gör det. När vi gör det.
2: When we run our libraries persuaded of those principles, what havoc must we make? Vad ska vi ta för slutsats här nu i vår bibliotek? If we take in our hand any volume of divinity or school, or school metaphysics, for instance, let us ask, does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Och det här handlar om deduktion och så vidare, matematik och så vidare. Och sen nu kommer det intressanta. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact or existence? No. Commit it to the flames, for it can contain nothing but sophistry and illusion. Mm. han säger då, om det inte finns experimentell, om det inte är matematiskt, eller experimentell, eller upp det. Uh, ungefär det som han säger här. Men det intressanta här, han säger det experimentella här, även om det, vi vet att det handlar bara om o, är regelbundenheter det kan ha fel. Det är det som får finnas i vår bibliotek. Ja. Oj! Men... Det är det som är det positiva budskapet i Kyn. Ja, precis. Så han
1: tillåter naturvetenskap fast den inte är absolut mm. säker. Eh, och han tillåter ren strikt matematik och sådär. Ren, ren matematik. Men ja, det, det filosofi...
2: Man måste, det finns en positiv budskap i Kym. Han är starkt en samtidigt som han är en väldigt stor skeptiker.
1: Så det blir väldigt brutala slutsatser för resten av filosofin. Vad ska vi filosofer syssla med? Och det är ju det som lite grann får kantsen att gå igång så mycket och inse att shit, Hume har någonting jätteviktigt här som måste mötas. Att ingen har förstått vilken extremt allvarlig kritik som Hume riktar mot all filosofi. Liksom Folk har fortsatt att bedriva filosofi precis som vanligt och inte sett att Hume har liksom visat en jätteproblem med hela filosofiska projektet. Det finns bara två sorters kunskap. Det finns matematisk ren kunskap som är förvisso kanske absolut sann och så vidare, men som är analytisk, den är a priori och så där. Och det finns den här andra sorters kunskap som vi redan pratar om nu: den här naturvetenskapliga kunskapen, mer experimentella, som förvisso inte är helt säkra, men som ändå är liksom respektabel inom sina ramar. Men sjutton det finns ju ingen plats kvar för filosofin och det är det som är Kant ser som sin uppgift då, att han ska rädda filosofin och metafysiken undan den här hum Ett mm. ironiskt problem som ofta brukar nämnas det nämns ofta att jag nästan drar mig för att säga det, men en sak som brukar nämnas är att okej okay, Gå igenom mitt bibliotek. Jag har ett litet, litet mini bibliotek med massa filosofi. Och jag följer Humes principer här så är det ganska många av de här texterna som kommer att behöva eldas upp. Kanske funkar bra i vinter om det blir kallt så här. Men jag tar upp den här gröna boken. Det är ett projekt på en liten gubbe och så står det David Hume, en Enquiry concerning human understanding. Okej, okay. jag plockar upp den här boken tar den i min hand och så frågar jag mig, innehåller den, okej, okay, jag har inte citat framför mig nu men innehåller den matematik och geometri abstrakta? Nej, det gör den inte. Innehåller en experimentell eh, vetenskap, bla bla bla, concerning matter of fact and existence? Ja, lite grann kanske, Nej. men risken är ganska stor att den här boken som Hume just har skrivit själv är en sån där som måste eldas upp.
2: Mm. Men, men då är det intressant att framförallt Simons problem med hans resonemang, varför det här borde inte få godkänns som C-uppsats, är <laughs> kanske därför det inte ska eldas upp? Och va? För att för eftersom han försöker använda sig av sin egen empiri, mm. efter, eller hans egen sinnesintryck så mycket,
1: ja. det
2: är därför det inte ska äldas upp. För han försöker verkligen att hålla sig vid det här. Mm. Det här är en experimentell verk. Det är så, så tror jag.
1: Om han kommer Nej. undan så är det nog därför. Och det är därför också jag frågar frågat flera gånger, är det metafysik eller är det mer beskrivande psykologi? Är det beskrivande psykologi och resonemang där kring Ja, men då kanske man inte bör rädda upp boken. Men en del då har då tyckt att hans bok själv är metafysisk. Det här är ju väldigt eh, tacksam parallell- mot en trend som kom på 1900-talet- den här logiska positivismen mm, som ni känner igen. De är på ett sätt väldigt lika hum och inspirerades mycket av honom. De var ännu hårdare mot all metafysik- och tyckte att det var nonsens. Problemet är att eh, deras egna påståenden- inte var liksom experimentell vetenskap- utan det var också metafysik. Och det, det tycks vara, en lärare- jag ibland har tänkt på det är så här att- en läxa utav detta är kanske så här att- oavsett hur illa du tycker om filosofi- om man nu tycker det. Jag tycker ju själv om filosofi. Men om man tycker att filosofi är skit- så tycks det som att vi är- liksom fast med skiten. Vi kan liksom inte göra oss av med filosofi- utan att använda filosofi.
0: Jag hörde en väl... Jag laddade ner en föreläsningsserie. Oj... Jag på lyssnat på en föreläsningserie eh, om vetenskapsfilosofi och berättigande till varför vi ska göra vetenskapsfilosofi eller varför vi ska filoso studera filosofi överhuvudtaget Det är för att det är extremt två gånger och, och, och det är extremt svårt att inte bli filosofisk i en diskussion om vetenskap och vetenskapsresultat. Mm. Därför finns det en poäng i att försöka bli bra på filosofi och bedriva det på ett bra sätt. Mm. Um, för att det är att resultatet som har blivit framförallt av logisk... Alltså Hume är ju roligt på det viset ändå, men om man läser många logiska så blir, så Alltså det de vill att man ska prata om är så sjukt tråkiga och enkla och basala
1: saker. Um, så att det blir liksom ointressant i slutändan. Och påståendet att vi bara ska prata om de här enkla sakerna och, så här, och resonemangen kring varför vi ska göra det är själva påståenden som inte mm. är av den sorten. Alltså de är filosofi. Då. Det, jag tycker det var omöjligt att komma undan, helt enkelt, filosofin. Mm.
0: Jag känner att jag håller inte med han i början. Jag anser att hans, alltså hans uppdelning med impressions, ideas är hans, liksom hans, hans teori om, eh, som blir som vi, när vi pratade om Berkeley så pratade vi om att det blir typ en indirekt realism, att vi upplever bara intryck, eller vi upplever idéer. Liksom. Um, jag köper inte det från början. Så jag köper inte från sida ett. Jag anser att från den teorin så han, han är konsekvent på det viset att han menar att det leder till kaosolitetsproblemet och kausalitetsproblemet förnekar kunskap bakåt i tiden och framåt i tiden. Framåt i tiden är snarare en variant av induktionsproblemet. Jag anser att vi kan förneka eller jag anser att vi kan besvara hans indirekta slash idealism, indirekta realism slash idealism och hans kaosolitetsproblem. Vi gör det väldigt lätt, väldigt bra via read eller via kant däremot så är induktionsproblemet kvar anser jag det, 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 har han fortfarande, det finns fortfarande kvar och Kant har gjort en bra variant av det, men vad, vad, hur tycker ni? Anser jag ni att...
1: håller inte liksom, alltså jag ser inte hans idealism och indirekt realism som så nödvändig för mig är det liksom, när han skiljer mellan ideas och –i det då intryck så skiljer jag mellan perception och kognition– –och tycker man se en intuitiv rimlighet i det. Oavsett om man är direktrealist, att liksom de här intrycken är direkta intryck av världen– –eller om det är intryck av sinnesdata. Jag ser inte det som... Jag kan ta en direktrealistisk hum där lika gärna. Men eh, sen hans kausalitetsbegrepp tror jag, känner jag är bristfälligt– eh, Just möjligtvis visar han att vi inte kan se kausalitet. Men ä, även där finns det folk som argumenterar mot sig- att vi visst kan observera kausalitet. Jag, jag vet inte. Eh, men en sak du sa där som jag funderade på, Simon. Du sa att vi kan kausalitet är inget problem i det förflutna. Hur menar du då? Och hur skulle du argumentera? Är det att vi ser kausalitet i det förflutna- eller att vi relation of ideas liksom på något sätt får kunskap om... Eller hur får vi kunskap om kausalitet i det förflutna?
0: Nej, okej. Okay. Jag... Alltså... Jag säger ju det som sagt att eh, om, om man har en direkt realism snarare eh, då pratar man om eh, då upplever man eh, objekt eller eh, saker och ting i en eh, oftast tredimensionell rymd eller liknande mm. eh, och då finns en
1: relation mellan objekt på ett helt annat vis Så det är huvudvärkstavletten och huvudvärken i det förflutna huvudvärkstavletten eh. eh, orsakar att jag slutade av okay. huvudvärkstavletten huvudvärk.
0: jag, jag, äh, jag tänker inte följa den, jag kommer ta bljardbollen Låt för att det är mer lättare att få in min poäng för att positiv. Din, din kommer jag gå in slippery slope och förlora. Så att, alltså, <laughs> så, äh, jag tar biljardgrejen istället. För att om man har hans indirekta realism då är man bara upplevelse, en upplevelse av biljardboll och en upplevelse av en annan biljardboll. Äh, Medan om man har en direkt realism när man upplever det, då har man två objekt i samma rymd. Då upplever man båda två samtidigt. Och, då, äh, och om man har en annan utvecklingspsykologisk teori om hur vi berättigade till kausalitet till exempel så jag anser jag att vi är mer berättigade vi, vi, har, vi har andra verktyg jag anser inte att det är lätt men jag anser att vi har verktyg till att beskriva kausalitet och förklara kausalitet man hade ju De, kunnat
1: tänka sig även om vi är direktrealister och vi ser en tredje omkärldrum att eh, biljadbollen bara åker rätt igenom den här biljadbollen att liksom, fysiken lagar vår anledning så det är liksom inte rela relation of ideas alltså, nej, 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 okej. Nej. det
0: skulle kunna vara så i framtiden ja, induktionsproblemet håller kvar men inte, att det inte var så i, 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 när jag försöker tänka hur det var när jag kollade på biljard sist.
1: Ja, men när du såg biljard sist och du minns detta ja. så såg du A dött till B. B. Ja, såg du A orsakar B eller såg du att A rörde sig och sen rörde sig B. Det är ju Humes fråga. I det förflutna, vad var det egentligen du observerade? Du såg två tredimensionella objekt röra sig enligt något visst mönster. Men såg du A orsaka B, det är ju utmaningen från Hume.
0: Äh, ja.
1: Varför? Men tyvärr, nu har vi inte tid att prata mer. <laughs> <laughs> jag tycker det är klurigt, alltså, även i det förflutna. Ja, alltså,
0: ja, nej, det är klurigt, men jag anser, att det går, alltså, jag anser att det går att förklara på ett annat Vi kan komma in mer på det, till exempel
1: om man går via Kant eller om man går via Read. Mm, den här diskussionen att kommer vi fortsätta, kan man säga. Egentligen. Ja. På ett sätt är det inte jättecentralt vem vi just läser för tillfället, för vi kan liksom prata ja. samma diskussion. Det kan nog vara nyttigt att komma tillbaka till den. Ja, i ridsnitt.
2: Jag var aldrig. Jag, jag, kan säga så här, alltså, för jag gillar Kant jättemycket, men jag har aldrig varit glad med hans hantering av kausalitet.
0: Oj, jag tyckte det var det,
1: jättesnyggt, ja. Jättevackert.
2: Det, 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 nej, jag, jag tycker det, det är extremt problematiskt för många olika sätt. Mm. Um,
1: ja med. <laughs> var, varför kan äh, vi aldrig hålla så för, för, de här det, det finns.
2: I alla fall. Jag läser kritik av Kant på något sätt. Så det finns. Det är två olika kausaletsbegrepp i kanta bla bla bla. Ah. Men uh, det behöver vi inte gå in på. Uh, och ju, ju, det enda sätt jag tycker man kan lösa det här är att, att definiera kausalitet um, med en pluralistisk definition. Att kausalitet kan betyda olika saker för olika människor vid olika tidpunkter. Och till exempel om man ska prata om kausalitet på historisk nivå om vad orsaken första världskriget och så vidare. Mm. Det är en annan sorts kausalitetsbegrepp än kausalitet med bollarna och så vidare. Det kan jag köpa. Um, och, och jag tycker man behöver ett ramverk som kan förklara um, dessa mångfald av kausalitetsbegrepp. Kassere uh, är det som jag tycker om. <laughs> Kaosalitetsbegrepp.
1: Ka äh, <laughs> jag har en konstig grej med Hume som jag också har till viss del med och Kjöperna har eh, kanske också popper. Men speciellt Hume. Alltså jag är inte direkt övertygad om att Hum har rätt på ett sätt är jag inte alls med på hans liksom, slutsatser och, och trots det tycker jag det är så förbaskat bra jag bara sitter och nästan äh, skakar när jag läser det, jag bara det är så briljant, det är så fantastisk filosofi och jag, jag läste flera gånger nu den här boken och jag slår samma gång av hur stort det är och jag, jag har fått samma känsla när jag läser Kant och, så där. och jag tror att vissa filosofer är även om de har fel, även om jag inte håller med dem så är det någonting som är bara så briljant med deras undersökning och det är vissa saker som klingar så rätt och sen så kanske de går lite fel men det, ja, det är något som är så fantastiskt med det det blir väldigt svårt att prata om det när man säger, liksom, om det är någonting man inte håller med om eh, jag menar, om om jag har en filosof som jag tycker har helt rätt om allting, då är det inte så konstigt att förklara varför jag tycker just den filosofen är så bra. Men när det är någon man inte riktigt håller med och förklara varför man då tycker det är så fantastiskt bra, det är lite svårare att sätta ord på det. Men Hume är en sån filosof för mig, som är, det är någonting så fantastiskt där. Så jag får Russell i en annan sån filosof och Schopenhauer då, som jag inte alls håller med om mycket, men som också är så här, det är så värt att läsa även om de har fel, det är någonting som är så stort med det bara. Och jag och Simon hade ju den här diskussionen precis innan, där Sen du sa att du har såna upplevelser med Reid men inte med Hume fast det är liksom, du tror inte att någon av dem har rätt till 100 Nej. Så frågan är precis. vad 17 är som påverkar oss så mycket.
0: Ja, men alltså det är så konstigt för just, alltså, jag samma med Kant när jag läste alltså jag blev, när jag läste Kant jag blev helt liksom jag tyckte det var fantastiskt. Alltså, jag tycker att Humes kritik av kausalitet och Humes framförallt allt av induktion tycker jag är så filosofiskt provocerande så det bara kan bli och det är väldigt härligt och roligt. Däremot hellre bara får det beskrivet för mig på en halv sida än att läsa honom av någon anledning så tycker jag inte alltså, jag har försökt läsa hans treatise eller jag har läst hans treatise och jag tyckte det var så tråkigt och samma när jag läser den här jag förstår inte hur jag inte Alltså för alla verkar ju tycka, alla som jag respekterar och ser upp till anser att det här är liksom kattens potatis. Det här är det man ska läsa. Det här är, grund, det här är definitionen av bra filosofi.
1: Det är och något jag, som tycker jag kan det ligga bakom på nätterna och bara fundera en sån här verkligen problem som bara gnagar huvudet på en vad menar Simon egentligen när han säger kattens potatis vad då kattens potatis? Det är våran katt inte potatis jag fattar <laughs> ingenting. <laughs> oj oj. Vad vad vad
0: kan jag blev. Nu är det, så här, det här kan ligga jag att de om eller, det är något jag kan ligga på kvällen och ju, tänka på ja, eh, jag menar att det är eh, kalas att det är bra. Men vad då? Kattens på Är det är det väl bara ett, är sambandet. Jag... Habit. Nej.
2: jag vet inte, Men ja. Men för att, att ordspråk kan man inte nödvändigtvis sådana förklaringar till Men för mig, jag, jag kanske ligger mellan er två här um, Som är lite Unikt för mig Till exempel, jag får här såhär, nästan rysningar När man läser cancer, oj shit Det här är något stort här Och just med Hume, alltså, det, det känns som det är typ Nivån under för mig Det är inte på den här toppnivå när jag läser den just, alltså jag tycker den är bra jag tycker att alla ska läsa den jag tycker den är en extremt bra ingångspots till filosofi jag tycker att det är vettigt och jag tycker att man borde läsa det om man äh, har läst filosofi ett tag alltså den növen i läsning mm. men det ger mig inte något där så att säga, oj jag kommer mot sanningen <laughs> uh, alltså jag får det är med åt det katthållet nödvändig läsning för att bli så skeptisk som man borde bli inom filosofi med en kant som är oj shit, nu gör jag att försöka förstå verkligheten.
0: Mm. Alltså om, jag skulle anse att man behöver läsa, om man ska välja mellan läsa de första bok så läs hellre Descartes än Hume. Däremot, så... Då...
2: Jag säger läs Hume istället för Descartes, okay. för att just det med detsamma det, det, det språk nästan ja, okay. som idag.
0: Jo, ja, det är sant. Men, 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 för att... alltså, jag, jag skulle säga eh, läs Descartes och sen så läser du en sammanfattning på Wikipedia om Hume snarare än att läsa humor, och läsa en sammanfattning av det på Wikipedia.
2: Men om du inte läser det här så kommer du inte förstå att samer inte dricker vin.
0: <laughs> det, är sant. det är sant.
1: Fast det är mycket också. Vi läste ju inte hela boken nu, eller inte alla av oss läste inte hela boken den här gången och så där. Men jag menar, hans kritik av eh, Mirakel och det där om religion och vidskeplighet är ju helt enormt nyskapande och, ja, okay. och ja, Han har en massa andra delar i den här boken som också är intressanta.
0: Okay har vi något annat att säga? Inom inspelningsramar.
2: Um, han heter David i
0: födnamn. Det tror inte jag inte du det sagt. <laughs> Kanske inte. Men nästa gång så ska vi diskutera personlig identitet. Vi ska läsa Derek Parfritz artikel Personlig identitet som, kan, som ni kan hitta i Filosofi genom tiderna band 5. 1950 och efter eller så får ni hitta den på ett annat sätt helt enkelt. Där är en översättning till svenska i alla fall.
1: Jag misstänker att då kommer vi bryta trenden med att jag och William är spelare i samma lag. <laughs> det tror det. <jag. laughs> det kommer nog vara tillbaka till ordningen. Person
2: ja. kommer... alltså, personlig identitet är mina det. Där... Men också jag har en extremt okej, okay, det är inte så konventionell tankesätt jag har om det här ämnet har jag hört av någon väldigt nyligen. Jag kommer vara den som är utanför igen. <laughs> Hemstället.
0: Men tack så jättemycket. Tack själv. Eh. Har du gått? Bye bye. Hej, Hej.